1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Das Neue Berlin. Wir haben jetzt den gefühlt zehnten Tag, 30 Grad. Wir haben ähm, zwei kalte Dosen Kölsch auf dem Schreibtisch stehen. Wir haben Früh, übrigens, wir Für haben dich. ein kleines aufblasbares ähm, äh, Wasserbasseng zum Kinderbaden äh, vor uns stehen äh, mit nackten Füßen darin. Ähm, und wir haben offenbar auch immer keine guten Einleitungsideen, weshalb wir immer wieder über das Wetter reden. Äh, aber man könnte ja auch das Wetter mal politisieren zum Beispiel. Jetzt gibt es ja auch Waldbrände in Schweden, nicht nur in Südeuropa. Könnte das irgendwas mit irgendwas zu tun haben? Ach, ich weiß es nicht.
2: Äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, was man sagen kann, ist, dass ähm, jetzt... Ähm die das Anthropozän wirklich angebrochen ist. Ne? Das heißt, man kann über keine äh, angeblich natürliche Situation mehr reden, ohne dass klar ist, ähm, dass das haben wir zu verantworten. Also das heißt, die Natur ist eigentlich vorbei. Das finde ich ja. finde ich an der Sache sehr interessant. Ähm, und einmal, ähm, das, das hat man ja so naturmäßig, ne? ähm, der, die große philosophische Wende und so weiter, ne? die Natur existiert nicht mehr, aber eigentlich ähm, jetzt, das ist ja immer so, ne? wenn dann die Philosophie in den Alltag übergeht, dann ist eigentlich so normal. Also es ändert halt nicht so viel dran. Ja, es ist halt total heiß und wir müssen halt, wir sind politisch schuld und müssen es halt politisch ändern. Aber das war es dann irgendwie auch. Also das, und man hat sich dann gewöhnt, dass das jetzt kein Wettergott mehr ist oder sowas.
1: Okay, na gut, Keine das ist Ahnung. auch eine, okay, Anthropozän, das ist auch ein guter Zugang. Ja. Ja. Also auf jeden Fall hatte ich das so, so mitbekommen, ne? dass, dass das
2: die erste Frage immer ist, nicht, ähm, wo kommt das Wetter jetzt her und bla bla bla, bla sondern ist, eh ist, das der Klima? ist das der Klimawandel? Und eigentlich wissen es auch alle, also zumindest in so Deutschland. In <lacht> <lacht> anderen Ländern ist es vielleicht äh, nicht, nicht so
1: etabliert. Aber ich sag mal so, auch in Amerika werden die Leute sich dran gewöhnen müssen. Ja, werden sich dran gewöhnen müssen. Die Taz hatte heute irgendwie so ein Aufmacher, ähm, dass da in Miami, glaube ich, ähm, durch den äh, durch den Verlust von Fläche quasi, durch das Wasser, äh, dass dort äh, den Meeresspiegel, der dort steigt, ähm, jetzt die Wohlsituierten in höher gelegene Lagen ah. ziehen und dort mhm. wiederum die Gegend äh, gentrifizieren. Ähm, logischerweise, weil ja. dann die Mieten
2: steigen. Und, äh, sie also sind das heißt, an den, an den Küstenstraßen ist das dann, in, oder an den Küstengebieten ist in Zukunft dann höher äh, vom, vom, vom äh, also Höher, über normalen Null ist dann das das Argument, so wo man sagen stimmt. kann, auch in 50 Jahren, wenn das Wasser hier einen Meter höher steht, äh, haben sie noch Trockner. Im Prinzip ist das Definitionssache, trocken. oder?
1: Die Null ist ja dann auch dort, wo das Wasser ist, oder?
2: Das stimmt, das heißt, man braucht dann normalen Null anno 2018 <lacht> oder sowas. Genau. So, äh, also wo man dann immer sagen kann, okay, hier nach den neuesten Klimamodellen wird ihr Haus ähm, erst in 200 Jahren über, überschwemmt sein. Das heißt, ist auch eine gute Anlage. Wenn sie 500 Jahre ähm, äh, ähm, hier trocken bleiben wollen, dann wird es ein bisschen teurer. Mehr Stimmt. kann ich ihnen nicht geben. Also irgendwie sowas wird ja kommen. Ne? Die Menschheit wird sich jetzt so langsam einstellen und auf die ganze Situation. Und dann ähm, ja, werden natürlich wie immer die Armen und Schwachen dafür zahlen müssen.
1: Ja da sind das wir tatsächlich Thema, wirklich nur. haben wir jetzt wirklich äh, politisiert, ähm, ganz erfolgreich ähm, und sind auch äh, bei einem politischen Thema heute. Äh, wir würden gerne reden über die politische Korrektheit als Phänomen als Praxis, als, ja eben Schreckgespenst irgendwie auch ja, die Fußesgriffe ne? wo man nicht genau weiß was es eigentlich gesagt. ist ein äh, genau ein, 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 irgendwie ein Phantom das ähm, wenn man das so nachliest auch offenbar eher so äh, eher erstmal in, ähm, in, erstmal davor gewarnt wurde bevor es überhaupt da war <lacht> bevor sich jemand positiv darauf beziehen konnte und ich glaube fast bis heute bezieht sich kaum einer positiv äh, ja. also, auf die ja. auf den Begriff ähm, ich, ich habe äh, mir schon länger, wie wahrscheinlich viele politisch denkende Menschen, über den Begriff Gedanken gemacht und auch über die Phänomene, die, äh, die damit beschrieben werden. Es gibt natürlich dann jede Menge... Jede Menge ja, Bezichtigungen, die dort angeführt werden. Es gibt eine äh, traditionelle, konservative Kritik. Wir haben jetzt vor der Sendung schon kurz darüber gesprochen. Eben, ich würde sagen, äh, intellektuell in der Tradition von Gelens äh, Hypermoral-Aufsatz. Äh, Aber das ist eben ein, ein eigenes Feld, das ich heute gar nicht bearbeiten wollte, weil es eben ja. auch, auch eine ziemlich große, äh, große Bandbreite hat. F viel lieber wollte ich mich eigentlich äh, heute unterhalten über ähm, auch die Linke. Abscheu oder sagen wir mal die linke Abneigung gegen dieses diesen Begriff irgendwie und dieses und alles was dort damit an Phänomenen zusammenhängt. Eigentlich müsste man erstmal sagen, was ist jetzt eigentlich politische Korrektheit, damit wir drüber reden können, aber auch dadurch, dass es so diffus ist, ist es wahrscheinlich auch als Phänomen ist es als Phänomen auch so kontrovers. Ich glaube, wenn man wenn man präzisieren würde, was man sich darunter vorstellt, was man sich damit wünscht oder beziehungsweise äh, was man daran ablehnt, dann könnten die Leute, glaube ich, sich auch eher einig werden als andersherum. Naja, und wie immer gibt es ja dann 20 verschiedene Definitionen von, ja, genau. von
2: 20 verschiedenen interessierten ähm, Definitorinnen, ja. heißt das so, also Menschen, die diese Definition dann machen. Das heißt, äh, eigentlich wird, wenn du jetzt schreibst ähm, wenn du sagst, dass das Phänomen unklar ist, dann ergibt sich das Phänomen ja aus der aus der Debatte darüber. Ich glaube, dass vielleicht als kleinen Teaser heute, das war zumindest oder ist immer mal mein Eindruck, wenn man sich damit beschäftigt, dass jetzt konkrete Praxen und so weiter damit kaum beschreibbar sind, sondern dass es immer so eigentlich ganz viele verschiedene Sachen sind, die man dann auch verschieden auseinandernehmen kann. Das heißt, es geht eigentlich eher um ein politisches Argument, was dann verschiedene Sachen zu so einem, deswegen Kampfbegriff, ne, yeah. zu so einem, zu so einer politischen Haltung, zu so einem ganz allgemeinen politischen Argument so zusammenfasst. Genau. Mhm. Und vielleicht schaffen wir heute das ein bisschen auseinanderzunehmen.
1: Das hoffe ich sehr. Es ist, es ist wirklich, wirklich teilweise schwer auseinanderzuhalten, finde ich aber wir gehen einfach mitten hinein und ähm, äh, schauen mal was was dabei so herauskommt ich habe einfach das Gefühl keiner möchte wirklich sich mit diesem Begriff voll identifizieren also der, das möchte sich keiner auf die Fahne schreiben ähm, weil es möglicherweise weil es eben ein Kampfbegriff ist äh, ich dachte mir als als Einstieg könnte man mal äh, einen... Ähm einen äh, populären SPDler befragen, der in einem Spiegelartikel äh, von der Sehnsucht nach Heimat äh, geschrieben hat. Sigmar Gabriel ähm, hat, ich meine schon, äh, ich, war das jetzt nach, dem, war, nach der Wahlniederlage, glaube ich, von, ähm, von Martin Schulz ist der rausgekommen, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, und er macht da so eine Art... Ähm, ja, Selbstreflexion der Sozialdemokraten irgendwie. Äh, gleichzeitig ist er da, glaube ich, aber auch schon selber auf dem besten Weg in die Wirtschaft gewesen. <lacht> das am Rande. Äh, ich lese es mal vor. Ein Zitat aus diesem Spiegelartikel. Die offenen Grenzen von 2015 stehen in Deutschland für nicht wenige Menschen deshalb als Sinnbild für die Extremform von Multikulti, Diversität und den Verlust jeglicher Ordnung. Unter ihnen viele vormals sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler. Diversität, Inklusion, Gleichstellung, Political Correctness, all das sind deshalb jetzt auch die Zielscheiben der neuen Rechten. Sie sind im Kern kein Produkt der Moderne, sondern eine, einer Postmoderne, die zur radikalen Dekonstruktion der Moderne angetreten war, dabei erstaunliche Erfolge feierte und jetzt Opfer ihres eigenen Erfolgs wird. Auch die Moderne versprach den Menschen Individualität, Vielfalt, Freiheit und Wohlstand, aber eben geregelt und in Maßen. Das Übermaß, die Radikalität der Postmoderne ist es, die das Unbehagen nährt. Ah ja, also da haben wir ja schon einen, einen ähm, Bösewicht ausgemacht, die, die Postmoderne. Ja. Die hat das irgendwie die Büchse der Pandora geöffnet. Es geht offenbar irgendwie um ein zu viel von, äh, von Vielfalt, von Diversität, Political Correctness, Gleichstellung, Diversität. Also alles Phänomene, die ich jetzt alle unter diesem äh, Political Correctness ähm, äh, Label mal subsumieren würde. Ähm, äh, genau, und ich glaube, Gabriel würde das
2: auch machen. Ja. Also ich finde, und das fand ich auch damals an dem Artikel schon interessant, wie billig das erstmal argumentiert ist. Ne? Weil irgendwie so, ähm, ja, diese verschiedensten Begriffe genommen werden. Ähm, also zum Beispiel, ja, Gleichstellung. Ja, wir haben es ein bisschen übertrieben. Mhm. Irgendwie so. so ähm, ja. Das ist irgendwie so, so merkwürdige Argumente. Also in so, einer, in so einer Oder Inklusion. Naja, in der Moderne, da durften da die Behinderten äh, so ein bisschen mitmachen, ja. aber jetzt auch nicht 100 Prozent. Man sollte das ja. nicht übertreiben. Ein paar und, Frauen und haben genau, gearbeitet. Ein paar Frauen, aber aber so, man, man, die Ehe hat dann den Leu Leuten doch ihren Lebenssinn gegeben äh, und, und so weiter und so fort. Also, das sind irgendwie so merkwürdige Unterstellungen, die ja auch kein nicht mal konservative heutzutage unterschreiben würden. Das heißt, ja. ähm, das, das ist argumentativ. Ich glaube auch nicht, dass er das sagen will, sondern es ist halt mehr so ein Gefühls-Gefühlsding. Ja. Und dieses dieses Gefühl, ja irgendwie die 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 Linken ähm, äh, haben es irgendwie, also die Linken, Dekonstruktivisten und wer auch immer, äh, die haben es ein bisschen überspannt den Bogen und jetzt <lacht> kommt der der Backlash und die Realität kommt wieder. Äh, in, in in die Welt. Das wird halt dann mit diesem postmoderne Begriff so zusammengefasst, der natürlich der idiotischste Begriff ist, den man überhaupt nehmen kann. Yeah. Beziehungsweise vielleicht nicht idiotischste, aber halt so ein reiner Nebelkerzer, ne? Weil Postmoderne ist genauso ein Begriff wie Political Correctness. Kein einziger von den Postmodernen hat sich jemals als postmodern bezeichnet, beziehungsweise das sogar offen abgelehnt, also yeah. bis hin zu den angeblichen Erfindern der Moderne, die das eben offen abgelehnt haben. Diesen Begriff. Ähm, äh, gleichzeitig ist auch unter Postmoderne extrem viele verschiedene, ja. ganz entgegengesetzte Theorieströmungen beschrieben. Äh, und eigentlich, das ist eigentlich das Komischste an diesem Begriff, es ist irgendwie so anachronistisch. Also hm. die postmoderne Kritik war eigentlich äh, eine Debatte der 90er Jahre. Ähm, damals war sozusagen die die postmoderne Kritik ist da so richtig hochgekommen, auch die politische Correctness-Kritik und so weiter und so fort. Das war ja dann in Folge auf die 80er-Jahre, wo das alles angefangen hat. Ähm, und jetzt irgendwie dann äh, 20, 30 Jahre später nachdem das alles schon mal bis mhm. zum Erbrechen durchdiskutiert wurde, ja. äh, findet man dann irgendwie wieder diese Formeln. Das ist, das, das ist jetzt erstmal gar keine inhaltliche Kritik, das ist ja. ja manchmal so, dass man ein paar Sachen immer wieder diskutieren muss, aber dann äh, das so selbstverständlich ähm, als so eine politische Entwicklung in der letzten Zeit und ja, jetzt haben wir das mhm. ja erkannt, mhm. das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil das ist ja halt wirklich Jahrzehnte her. Diese ich weiß auch diese nicht genau, was er
1: damit meint, also dann klingt es ja einerseits so, da, da sagt er dann, da, sie dekonstruiert alles, da denkt man ja so wirklich an Derrida und so und das, ja. Ja schon, das fängt ja schon in den 70er Jahren an, also diese ganze ja. intellektuelle Kultur, die da vor allem in Frankreich äh, und dann natürlich dann auch äh, Orts äh, stattfindet. Ähm, aber das meint er vielleicht auch gar nicht. Er meint dann einfach den Übergang so von ähm, ja, Fordismus zu Postfordismus, Neoliberalismus und so weiter. Meint er vielleicht auch mit oder so. Ja, aber also, das,
2: das wäre ja genau mein Punkt, ja. dass in diesem, in diesem Begriff, dann alles aufgehoben ja. ist, wo 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 man das Gefühl hat, das ist nicht mehr die gute ja. alte Zeit. Okay, like, ähm, ähm, also als die Welt noch eben noch ihre ja. Grundfesten hatte. Ja. Das heißt, wir haben uns schon um die Freiheit bemüht und um Fortschritt und so weiter. Aber bitte in Maßen. So, ja. dass das dass im Grunde genommen äh, eigentlich alles so bleibt, wie es ist. Ne, eben so so ja. ganz 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 entspannt. Und und dann äh, haben haben das die die Linken und wer auch immer dann übertrieben. Ja. Ähm, und, und seitdem die ist Grün eigentlich alles die Grünen, die 68er, ja, die, die stecken hier ja, natürlich auch drin. Ja, 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 also alle irgendwie, und dann natürlich die Philosophen, die überstudierten ähm, Geisteswissenschaftler, <lacht> die die Leute aus dem Prenzlauer Berg und so weiter und so fort. Genau, die, die stecken da die alle in dieser Pode. Genau, die stecken alle in dieser Postmoderne drin. Ähm, aber was hier eigentlich das politische Argument ist äh. von dem philosophischen mal vollständig abgesehen das existiert ja glaube ich ja nicht ähm, das weiß man eigentlich nicht genau das heißt es ist so eine reine gefühls, äh, gefühls äh, 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 rhetorik ähm,
1: ja, ja das nur dann halten wir uns ja. vielleicht gar nicht lange mit ihm aus äh, ja. auf er versucht ja er versucht ja irgendwie so ein ja. bisschen das, das ja. Problem auch der Sozialdemokratie als der großen äh, irgendwie linken, deutschen Volkspartei äh, auch ein bisschen zu charakterisieren. Insofern ist es vielleicht als, als ähm, Indiz irgendwie ganz interessant. Äh, wir haben, äh, oder ich habe einen anderen ähm, Intellektuellen jetzt äh, herangezogen, um mal diese gesamte äh, politische Korrektheitskritik so ein bisschen zu rekonstruieren. Robert Faller, das ist ein äh, österreichischer Philosoph, der hat, äh, ich meine, war es letztes Jahr, ähm, oder was ist dieses Jahr ähm, das Buch ich glaube letztes Jahr Zartsprechen als Waffe herausgebracht das ist im Prinzip auch eine große Kritik äh, der des politisch der politischen Korrektheit äh, und vieler damit verbundener Phänomene ähm, wir haben ein paar äh, Original äh, O-Töne aus, äh, aus einer Deutschlandfunksendung von ihm ähm, mal äh, ausgeschnitten, weil dort äh, relativ pointiert dann seine Argumente klar werden oder seine dieser dieser Gedankengang klar wird.
0: Nun, ich glaube, wenn man ein ganz grobes Bild entwerfen möchte, kann man doch sagen, ungefähr bis 1980 herrschte in sämtlichen westlichen Industriegesellschaften eine Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik, die man als Keynesianismus bezeichnen kann. Der Staat hat die Gefahr der Unterkonsumption in der Krise durch Investitionen überwunden und das hat nach dem Zweiten Weltkrieg für 30 bis 40 Jahre für Wachstum und für wachsenden Wohlstand und auch für wachsende Gleichheit in den Gesellschaften gesorgt. Um 1980 wird diese Politik plötzlich aufgegeben und zwar auch wieder von allen politischen Lagern, insbesondere von den Sozialdemokratien. Und seither erleben wir eine neoliberale Wirtschaftspolitik, die für zunehmende Ungleichheit in der Gesellschaft sorgt. Unter diesen Voraussetzungen taucht aber plötzlich eine Kulturpolitik auf, die so tut, als könnte sie diese wachsenden Ungleichheiten irgendwie auf der kulturellen Ebene beheben oder kompensieren. Allerdings muss man bei genauerem Hinsehen sagen, dass das eine Fehlannahme ist und dass in Wirklichkeit alles, was hier in die Kultur verlagert wird, die ganze Sache noch schlimmer macht, denn diese postmodernen Kulturpolitiken haben dazu geführt, dass die Menschen sich zunehmend entsolidarisieren, sich zunehmend nur noch um ihre eigene Identität kümmern und es kaum für möglich halten, mit anderen, die einer anderen Gruppe angehören, als vernünftige, erwachsene politische Bürger zu sprechen.
1: Ja, da baut ja sozusagen eine, eine große Erzählung auch auf, ähm, woher, wo eigentlich die Ursprünge dieses, äh, also ich sage jetzt immer politische Korrektheit, er sagt jetzt hier Kulturpolitik, das meint er dann aber so, so eine Art äh, diskriminierungssensible Gleichstellungspolitik oder sowas möglicherweise. Ähm, genau, also die Geburtsstunde der politischen Korrektheit liegt nach Pfaller eigentlich in den äh, 1980er Jahren und äh, mit dem Untergang des äh, Keynesianismus und äh, ähm, ähm, beim im Anbeginn des Neoliberalismus. Das ist ja jetzt auch die große, ja, so sozialdemokratisch linke Erzählung sozusagen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es ist dann irgendwie im Kontext der Ölkrise auch schon der Stagflationskrise, sind dann diese wirtschaftswissenschaftlichen Paradigmen in Frage gestellt worden, die den ganzen Fordismus auch getragen haben, eben mit dieser antizyklischen die Investitionspolitik, Keynesianismus und dergleichen. Antizyklische. Und hab ich nicht, was habe ich gesagt? Zyklische. Äh, ja, sicher ja, also antizyklische. antizyklische. Äh, sicher antizyklische, genau. Ähm, und dann natürlich mit den Protagonisten Ronald, Ronald Reagan und Margaret Thatcher in den 80er Jahren sind dann sicherlich auch ja also die wichtigen politischen Protagonisten dieser... Ähm, sogenannten neoliberalen äh, Strömungen aufgekommen. Also so weit, so gut. Lassen wir es mal so stehen. Im Groben stimmt das ja auch. Ja, äh, das kann man äh, so sagen. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen so diese diese Ur, diese Erbsünde, diese Ursünde. Ähm, der, für die für die Gegenwart Sozialdemokratie habe ich das Gefühl also da ist es wirklich dann den Berg abgegangen und dann haben auch die Sozialdemokraten alle mitgemacht und so ich finde das ich will das auch gar nicht lächerlich machen oder so aber diese Geschichte hörst du halt immer wenn, wenn du ja. fragst was ist eigentlich schiefgegangen dann gehst du halt zu diesem zu dieser Wende sozusagen ja. und der Neoliberalismus ist im Prinzip dann der hat sich irgendwie quasi über Nacht eingeschlichen in alle Köp politischen Köpfe und hat sich dann da irgendwie durchgesetzt und das ist dann im Prinzip die die ähm, ja, die Ursünde gewesen. Genau, also Faller jetzt, aber genau in, in diesen ähm, wirtschaftlichen Umbruchszeiten äh, taucht dann plötzlich auch die politische Korrektheit auf. Dort, wo ähm, klassische fordistische vielleicht, äh, wohlfahrtsstaatliche Sozialpolitik äh, langsam an ihr Ende kommt oder beziehungsweise stark äh, zurückgebaut wird. Also ganz weg ist sie ja sicherlich nicht, aber ähm, wenn man jetzt an Thatcher denkt, eben äh, Schwächung von Gewerkschaften und dergleichen und äh, äh, Flexibilisierung der Arbeit. Äh, also die, das ganze Ensemble sozusagen einer, einer Liberalisierung von... Äh, von Arbeits- und Wirtschaftspolitik ähm, äh, zur gleichen Zeit taucht, taucht dann diese Kulturpolitik auf, die sozusagen auf ähm, ja, sensiblere Sprache wahrscheinlich äh, vor allem abzielt. So Fallers These. Ähm, ja, das ist, äh, das ist jetzt so seine These. Ich, ich, ich würde vielleicht gleich die zweite, den zweiten o noch mit äh, dran äh, hängen, in dem äh, Faller sozusagen auch nochmal ganz konkret sagt, was von dieser Kulturpolitik äh, zu halten
0: ist, beziehungsweise welche Funktion sie da ähm, vielleicht erfüllt hat. Und man könnte grob sagen, die Mitte-Links-Kräfte in den Gesellschaften haben anstelle von Sozialpolitik Kulturpolitik betrieben und haben dadurch kulturelle Signale gesetzt, dort wo sie eigentlich politische und ökonomische Maßnahmen hätten setzen müssen. Das kann man als symbolische Pseudopolitik bezeichnen.
1: Genau, also da haben wir es auch nochmal schwarz auf weiß. Symbolische Pseudopolitik haben wir also mit dieser, dieser Art der Kulturpolitik zu tun. Also man könnte natürlich jetzt erstmal sich grundsätzlich fragen, ob diese historische äh, Zuschreibung richtig ist. Äh, man, äh, der Begriff politische Korrektheit, das kann schon sein, dass der so in den 80er-Jahren in den USA auch auftaucht. Ähm, ob das jetzt sozusagen auch ein ähm, allgemeines gesellschaftliches äh, Phänomen äh, war, das, das, müssen, das muss ich jetzt leider empirisch offen lassen. Das könnte ich jetzt gar nicht entscheiden. Ähm, man müsste natürlich aber auch darauf hinweisen, dass ähm, tatsächlich auch zu dieser Zeit äh, die Gesellschaften auch zunehmend, auch schon seit den 70er Jahren mit einer ähm, einer wesentlich größeren Vielfalt von Lebensformen, äh, von Lebensstilen auch zu tun haben, auch äh, dann äh, auch durchaus äh, das Phänomen der Globalisierung wieder an an Fahrt auch gewonnen hat, also der Fordismus gilt ja auch als Pause sozusagen der, der Globalisierung, mhm. ähm, also dass man sozusagen auch tatsächlich auch mit Gesellschaften zu tun hat, die durchaus vielfältiger geworden sind und man kann sich dann in dem Zusammenhang auch vorstellen, dass, dass diese, ja, also die Reibungspunkte einer solchen Identitätspolitik, einer Sprachpolitik, einer Politik der politischen Korrektheit möglicherweise, Kulturpolitik, wie er es nennt, tatsächlich in dem Zeitraum dann auch äh, stärker auftauchen, äh, wie dem auch sei. Ähm, genau, also wir haben ungefähr diese, diese, diese Grundparameter dieser, äh, dieser Interpretation von Faller äh, kennengelernt. Nun ist es ja so, dass er, ähm, er auch weitere, weitere Bausteine sozusagen hat in seiner Interpretation. Für ihn ist äh, die politische Korrektheit, also jetzt aus dieser, aus dieser, Zeit entstanden, aus, der Nieder aus dem Niedergang der Sozialdemokratie, könnte man vielleicht sagen. Ähm, zugleich ist es aber auch ein äh, Phänomen, das äh, wirklich ähm, ja gar nicht irgendwie jetzt breit äh, auf einem breiten Konsens irgendwie basiert hätte, sondern für ihn ist es irgendwas Partikulares. Das ist, das ist eine Mode einer kleinen Gruppe, einer akademischen Elite. Ähm, die da sozusagen ihre eigenen äh, Vorlieben durchbringen möchte oder ihre eigenen ähm, ja, äh, radikalen, weltanschaulichen äh, Positionen vielleicht auch. Ähm, und er hat da eben eine, eine recht klare und abschätzige Meinung äh, genau zu, diesen,
0: zu diesem Milieu. Nun, hier muss man ganz klar sagen, diese ganze Empfindlichkeitspropaganda ist natürlich eine Agenda oberer Mittelschichten. Das spielt sich nicht dort ab, wo Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz haben oder nicht wissen, wie sie ihren Kindern die Zahnspange zahlen sollen, sondern das spielt sich ab in einem Segment oberer Mittelschichten, vorzugsweise an Elite-Universitäten in den USA und in Großbritannien und da wieder vorzugsweise in Luxusstudienrichtungen, so wie Kulturwissenschaft, Kunst, Philosophie, ja, dort kann man plötzlich sagen, da gibt es ein Gedicht, das verletzt meine Gefühle oder ich kann Kant nicht lesen, weil das verletzt meine Identität und so weiter. Das kann man sich in einem Medizin- oder Technikstudium natürlich nicht leisten, wer dort kein Blut sehen kann, kann die Disziplin nicht studieren. Und genau dasselbe muss man eigentlich allen sagen, die Kulturwissenschaft, Philosophie, Kunst studieren und wir sagen, passt mal auf, hier geht es um sehr brutale Dinge. Und wenn ihr das nicht ertragen könnt, könnt ihr das leider nicht studieren. Also das muss man hier, glaube ich, mit. Bedenken, das hat seinen Grund in der Klassenlage dieser Leute, die ihre Empfindlichkeiten kultivieren.
1: Also eine äh, individuelle Klasse sozusagen hat auch noch diese, äh, diese, ganze, diese ganze politische Korrekte, diese ganze Empfindlichkeitspropaganda, wie jetzt hier äh, Faller behauptet, ähm, ja, durchgebracht. Ähm, das äh, Sein bestimmt das Bewusstsein, ne? Das sind Leute, die haben keine echten Sorgen. Also genau, müssen sie sich genau die erschaffen. sind irgendwie in Luxusstudiengängen, das finde ich eigentlich ganz schön. <lacht> das stimmt ja auch. Ja, da hat er auch recht. Aber äh, dieser Da ha, äh, hat er eigentlich nicht recht, <lacht> aber ähm,
2: also weil dinger und so weiter, das, ähm, das sind jetzt, das sind eigentlich keine Luxusstudiengänge, weil das auch keine keine ähm, Elitenstudiengänge sind oder so, sondern sind wirklich so, so Mittelschichts- okay.
1: Mittelschichtsdinger. Okay, das stimmt. Also aber, obere äh, Mittelschicht,
2: das sind eigentlich die typischen Studiengänge für die obere Mittelschicht, sind eigentlich so Sachen wie Jura oder wie... Ähm ähm, tatsächlich Medizin oder sowas. Also äh, diese ganzen, also bei Kunst, das weiß ich nicht, das stimmt, das kann schon eher sein von so verwöhnten Kindern, aber jetzt die Studiengänge, die er meint, das sind eigentlich ähm, zumindest in Deutschland, das mag in den USA nochmal ein bisschen anders sein, aber da kommen wir bestimmt gleich nach Also das raus. sind, er meinte
1: ja vorher dann auch die Elite-Universitäten, ich meine einfach, dass, sie, dass das natürlich keine Studiengänge sind, die jetzt äh, aus, äh, von Arbeiterkindern gewählt werden, wenn sie dann auf die Universität gehen, Be behaupte ich, keine Ahnung, vielleicht stimmt das ja. auch nicht, aber es ist natürlich es ist natürlich eine es setzt natürlich eine, eine, eine starke Disposition für bestimmte äh, Bildungsthemen voraus die auch nicht mit äh, großer ökonomischer äh, Rentabilität verbunden sind das ist halt eine Disposition die auch äh, nicht in also die die keine besonders praktische äh, praktische Veranlagung irgendwie erkennen lässt äh, wie dem auch sei genau aber auch, auch diese, diese Formulierung mit den wir beschäftigen uns hier mit brutalen Dingen das finde ich auch sehr sympathisch aber es ist ähm, es ist äh, natürlich auch äh, in diesem wunderbaren, jovialen äh, österreichischen Dialekt vorgetragen, eigentlich eine vollkommen äh, undifferenzierte Watsche irgendwie hier. Äh. Naja, naja, also ich, ich, ich würde das erstmal schon so unterschreiben. Ähm,
2: aber gleichzeitig, da sind wir ja jetzt auch sehr gesprungen. Äh, halt, Fragen nach diesem Zusammenhang. Also ähm, erstmal ist ja schon. Ähm, ja, also die die Frage, wie das wie das miteinander zusammenhängt. Äh, das heißt diese diese Form von ähm, von neoliberaler Wende und jetzt so eine Form von Ersatzpolitik äh, mhm. oder, oder Ersatzwahrnehmung, sagen ja. wir es mal so. Also also wenn wenn man diese diese Empfindlichkeit hat, dann geht das ja eigentlich um eine um eine Form von politischer Wahrnehmung der Welt, die aber eben keine ähm, keine kämpferische mehr ist ne das ist nicht mehr so Black Panther oder mm. äh, äh, Martin Luther King mäßig mm. der hat das noch mal mo auf moderne Weise gemacht ne? nämlich eben mit mit Kraft und mit ähm, mit äh, 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 also mit, mit, einer, mit einer absoluten Überzeugung, mit einer inneren nach außen, missionierend, äh, alles an den Kopf werfen lassen, aber für, für, sein, für seine Überzeugung sogar nach Sterben und so weiter und so fort. Ne? Sondern jetzt hat man irgendwie diese, diese, diese Liberals, äh, wie sie dann heutzutage heißen, die die quasi ähm, ihre Form von Politik äh, nur noch machen, indem sie sich angegriffen fühlen hm. und beleidigt fühlen. Und ähm, ähm, ich halt eben, das eben sehr, sehr empfindlich sind. Mm. Da würde ich erstmal sagen, das ist erstmal diagnostisch erstmal gar nicht falsch. Also ich meine, da, da hört man ja schon sehr, sehr merkwürdige Geschichten aus so amerikanischen Universitäten. Ähm,
1: wo heißt halt, es halt die halt Frage, tatsächlich die ist, das, ist, das, ist das wirklich so für so also, also, nee, also diese Anekdoten, die stimmen auf jeden Fall. Ja. Aber ist das sozusagen, trifft das wirklich den Kern auch sozusagen einer einer äh, äh, diskriminierungssensiblen, äh, gleichstellungsorientierten, äh, kritischen Haltung gegenüber Institutionen, gegenüber Medien, gegenüber äh, politischen Akteuren. Äh, ist das sozusagen deren Kern oder ist es hier nicht wie eher eine, äh, einfach ein, ein kleiner Schmähvortrag sozusagen? Also das bestimmt, also ich möchte, ganz kurz, sorry, ähm, dass, dass äh, bestimmte politische Ideen jetzt äh, bestimmte Trägergruppen haben, bestimmte Milieus, auf denen sie sozusagen wachsen. Das ist äh, trivialerweise meistens so. Also das ist das ist noch keine große Erkenntnis, dass das jetzt an Elite-Universitäten und aus Kulturstudiengängen ist. Das weiß ich nicht, ob das da jetzt unbedingt äh, das ganze Programm schon denunziert. Es ist eher, was was mich vor allem stört, ist diese, diese Unterstellung, dass, äh, dass es hierbei wesentlich um Empfindlichkeit geht. Also dass quasi ist so eine Art private, private Verletzlichkeit, private Überempfindlichkeit geht, statt sozusagen äh, um eine, ja, vielleicht legitime, einen legitimen Ausweis von tatsächlich existierenden, von mir aus symbolischen äh, Formen der Diskriminierung, der Entwürdigung, der, der Lächerlichmachung, die eine lange Tradition haben, eine lange abendländische Tradition auch in Bezug auf andere äh, Menschengruppen oder auch äh, Menschengruppen, die Teil der Gesellschaft sind. Also, ähm, kann man das wirklich so abkanzeln und kann man wirklich sagen, es geht hier wirklich um Empfindlichkeit nur? Also wenn ich zum Beispiel jetzt als Weißer sage, okay, der soll mal seine N-Wörter seine ein bisschen in den Griff bekommen und soll mal nicht so abschätzige äh, Sinti- und Roma-Witze erzählen, bin ich dann sozusagen sonderlich empfindlich oder ich, versuche ich nicht tatsächlich irgendwie einen sinnvollen ähm, ähm, pf, ja äh, politischen oder von mir aus auch moralischen Standard zu etablieren? Äh, ja, sicherlich, aber
2: das ist halt die Frage, wie diese Unterscheidung gemacht wird. Also ja. erstmal hat man natürlich das Problem, und da ist das Argument dann schon richtig, dass ja äh, gerade in diesen Studiengängen die eben tatsächlich weiße Mittelschicht ist. Ja. Das heißt, ähm, es ist erstmal ein bisschen merkwürdig, dass äh, Personen immer wieder irgendwelche Empfindlichkeitsstandards verteidigen oder, 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 also, das heißt Empfindlichkeitsstandards, aber, aber bestimmte Sprechstandards von Sprechweisen für Personen, die in vielen Fällen überhaupt gar nicht anwesend sind. Mhm. Ähm, also, das heißt, es ist irgendwie so. Ähm, aber das ist ähm, jetzt auch eine ähm,
1: Unterstellung. Also, wenn jemand das kritisieren würde, na, dann nee, ist es ich, genau das ist dieses Milieu. Ur naja, also 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 genau ja, es ist genau diese Unterstellung, Milieu, weil man hat diese ja, fehlende Repräsentation man hat auch. ja. Man
2: hat ja in vielen von diesen, auch in Deutschland, in den linken Kreisen, genügend Fälle, wo dann Schwarze, von irgendwelchen Podien gebuht werden, von Weißen, weil der Schwarze sich nicht an bestimmte Redeweisen gehalten hat. Ja. Und, und halt, und halt bestimmte, bestimmte Sachen gesagt hat, die halt politisch nicht korrekt sind. Ja. Aber äh, äh, ähm, äh, ja, die Weißen, sage ich mal, die dann, die dann eben äh, die, diese Standards verteidigen, dürfen dann natürlich die Schwarzen von der Bühne entfernen. Das ist ja wohl klar. Hm. Also, also ich sag, ist, nur, ich, sag nur, ich sag nur, ich sag nur, dass man sich ja in, in so einem Fall dann wirklich diese Probleme einhandelt, wenn es eben ähm, quasi um diese, um diese, ähm, also wenn, äh, da, darum geht es eigentlich, wenn quasi nicht mehr ähm, es einfach um Leute geht, die miteinander reden und irgendwie daran geglaubt wird, dass Leute irgendwie versuchen können, vernünftig miteinander umzugehen, ähm, weil sie denkende Menschen sind, weil sie äh, vielleicht, einen, also dass man einen Raum etabliert, wo man einer offen miteinander reden kann zum Beispiel. Ne? Mhm. Das wäre ja der, der eine Ansatz, zu sagen, ähm, wir, wir haben unsere Rassismen, wir haben sexistische Vorurteile und so weiter und so fort. Und wir müssen die abbauen, indem wir irgendwie versuchen, ehrlich offen miteinander zu reden. Ja. Ähm, das wäre der, der eine Versuch. Das, was er beschreibt, und ich finde, das ist schon, das findet schon statt, hat er damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern äh, da, da wird nicht gesagt, wir müssen offen miteinander reden und gucken, wie man miteinander auskommt, und zusammen vielleicht irgendwie einen geistigen Fortschritt äh, hinkriegen. Äh, sondern es werden halt diese Form von Sprechregeln etabliert. Ähm, wo ja immer noch die Frage ist, wer, wer macht diese Regeln eigentlich? Mhm. Ne? Die muss ja irgendjemand festlegen. Ähm, also ist jetzt dieses eine Wort korrekt? Ähm, ne? vor, vor 20, 30 Jahren wäre es vielleicht noch korrekt gewesen, ähm, Binnen-I, wenn es jetzt um geschriebene Stra Stra Sprache geht, dann hat man vielleicht angefangen, so ein, so ein Gap zu nehmen. Nächstes Jahr muss man vielleicht schon wieder was anderes nehmen und so weiter. Also das sind ja, das sind ja quasi so so Aushandlungsprozesse, äh, wo dann immer Frage, die Frage ist, wo und wie und aus welchem Kontext sind dann diese bestimmten Normen äh, in welchen Kontexten dann angebracht? In manchen vielleicht auch wiederum nicht. Also das heißt, es geht um Sprechweisen, nicht um um das Gespräch, sondern um Sprechweisen, die man dann lernen kann die man äh, als, als, als Codes quasi erlernen muss, um in bestimmten Kreisen nicht äh, diskriminiert zu werden. Mm. Ähm, ich würde sagen, natürlich muss man auch wissen, dass man in anderen Kreisen diese Sprechweisen wiederum nicht verwenden kann, ne? weil man dann wieder als abgehoben gilt und so weiter und so fort. Also Das, 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 sind, ja, das sind ja eben dann Codes, die, die sich irgendwie etablieren für bestimmte Milieus, ähm, genauso wie man eben bestimmte Fremdwörter verwendet oder mm. und so weiter und so fort. Was aber das effektiv an dieser Diskriminierung zum Beispiel ändert äh, das, ist, das ist zweifelhaft und das ist glaube ich schon das ist glaube ich schon der Punkt, ähm, wo man, wo man äh, ja also, also wo einfach nicht ganz klar ist das zählt auch auf das Grundproblem, dass Sprache eben nicht einfach äh, eine Repräsentation von Realität ist und man kann die Sprache ändern und dann ändert sich die Realität das funktioniert eben nicht so, ja. sondern es geht immer die Frage wer spricht hier? Und wie gesagt, da finde ich den Hinweis, dass es eben ein ganz bestimmtes Milieu ist, was so spricht. Was äh, politisch letzten Endes, ähm, pf, ja, jetzt nicht, nicht wirklich wahnsinnig äh, durchschlagende Erfolge feiern kann. Ähm, äh, der, der Hinweis ist, glaube ich, schon, schon, schon ganz richtig. <lacht> weiß Plus natürlich, weiß und, nicht, und das kommt auch dazu, wenn man, wenn man eine Vorstellung hat, dass, dass, dass politische Meinungsbildung, politisches Denken sich in, äh, im Streit entwickelt. Und der Streit eben äh, von, 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 von dieser Provokation auch lebt, von, von, äh, von eben einer wirklichen Auseinandersetzung.
1: Ja, das würde Dann, auch Broder ähm, genauso unterschreiben. Ja, das, das
2: nur weil Broder was unterschreibt, ist ja nicht falsch. Ja, nee, also, also Schön, keine aber das Ahnung. sind genau diese Argumente ähm, eben.
1: Also, als ja, aber würde, das macht das würde ja nicht würde es nicht. Als würde es sozusagen darum gehen, also das ist halt eben die Unterstellung. Also ich bin mir ja, gar nicht sicher, Argumente ob das sind ja
2: nicht falsch, weil, weil, weil jemand die verwendet, die ich jetzt nicht mag. Ja, nee, das ist richtig. Also Argumente das, sind hast Argumente, du die, recht. Die, die können ja objektiv. Das ja, hast du recht,
1: aber es ist, so. es ist die Unterstellung an dieses Milieu und an überhaupt eine intellektuelle Tradition auch, die sich mit diesen Problemen auseinandersetzt, dass sie sozusagen die politische Debatte damit mundtot machen möchte und dass sie sozusagen nur diese Distinktionsfunktionen äh, dabei äh, im Sinn hat sozusagen und äh, irgendwie auch Leute abzukanzeln sozusagen, dass es äh, darum geht irgendwie Debatte zu vermeiden und darum geht. Nee, ich würde nicht sagen, dass es das darum geht, aber es ist der
2: Effekt. Das, das ist überhaupt gar nicht das Ziel. Das Ziel ist natürlich wie immer gut gemeint natürlich. Ne? Also man kann ja glauben, dass durch diese Sprachregelungen sich wirklich was ändert in der Realität. De facto ist es ja nicht so. Oder sagen wir so, nee, es mal so, es ist nicht garantiert, sagen wir es mal so. Es ist nicht garantiert, aber Politik ist immer nicht garantiert nee, in den nee, Ergebnissen. Nee, 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 nee. Also, also das, eine Sprechweise ist halt noch keine Politik, da würde ich, ja. würd ich schon unterscheiden. So also eine Sprechweise, erstmal eine Sprechweise und wie gesagt, eine Sprechweise, die du zum Beispiel äh, jetzt schon äh, im... Äh, also im Großteil der Gesellschaft schon gar nicht bringen könntest, weil die Leute dich dann auslachen. Ja, okay. und, da, und damit hat man, glaube ich, politisch schon ein Problem, weil politisch muss man ja in der Lage sein, verschiedene Publika verschieden anzusprechen, um sie von seiner Sache zu überzeugen.
1: Das ist die Frage ähm, jetzt auch, so, äh, worüber und, wir und, hier genau reden. Also ja. wenn wir jetzt darüber reden, okay, ob es um, um Spin-I -E zum Beispiel oder um das, äh, um, da, um den Gender Gap oder dergleichen, das ist, das ist mir absolut klar, dass das äh, sehr kontroverse ähm, ähm, Strategien und Techniken sind sozusagen und ich bin auch nicht von deren, ähm, äh, von deren äh, Effizienz äh, überzeugt äh, letztendlich. Was ich mich aber frage ist, ob sozusagen jetzt damit äh, eigentlich das gesamte intellektuelle oder, oder auch kulturelle Projekt, einer Reflexion ähm, äh, über diese kulturellen Ausschlüsse, über bestimmte Erzählweisen, über bestimmte, äh, ja, einfach ga, äh, sehr wirkmächtige äh, kulturelle ähm, Hierarchisierungen auch, ob dieses Nachdenken und die, der Versuch, das zu reformieren, ganz grundsätzlich illegitim und äh, und äh, was weiß ich, auch absolut wirkungslos ist. Oder ob, ob sich nicht diese Kritik immer wieder an irgendwelchen, äh, ja, also irgendwelchen extravaganten Vorschlägen, die eh keiner umsetzt und die nirgendwo jemals irgendwie richtig umgesetzt worden sind, äh, orientiert. Und das, um, um das auch irgendwie an sozusagen auch an Einzelfällen von von mir aus jetzt irgendwelchen Berkeley-Studenten, die dann irgendwelche Professoren mobben oder so, äh, äh, sozusagen dieses, dieses gesamte Projekt dann damit denunziert wird. Ich
2: würde sagen, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, das Problem ist ja gerade, dass eine Reflexi Reflexivität durch zum Beispiel solche Sprachregelungen abgeschnitten wird. Äh, beziehungsweise, wie er das nennt, über, über Empfindlichkeitsnormen, wenn die hochgesetzt werden. Weil ja gerade ähm, in dem Moment, wo, wo, wo Sprache zu so einem vermiedenen Gelände wird, ähm ich ja quasi also 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 ich würde sagen Reflexion lebt ja gerade von Fehlern machen, Sachen ausprobieren. Ohne Frage, ähm, ja. Ähm, äh, auch, auch, aber auch denkerisch auszuprobieren. Ne? Also, also ich kann das nur empfehlen, auch Sachen zu lesen, die man, die man ablehnt, aber wirklich mal zu lesen und versucht, so, so, so selber so ein bisschen zu denken. Solche Sachen. Zu, zu, zu verstehen, wie der Feind denkt. Und solche Sachen. Selbstverständlich, ähm, ja. Von, von, von diesen ganzen Sachen und eben von dem kontroversen Austausch, dann im Zweifelsfall sogar von Leuten, die verschiedene Meinungen haben. Ja. Das, das soll es ja auch noch geben. Äh, davon, davon lebt das ja. Und und, ähm, ich würde sagen, in dem Moment, wo man, wo man eben diese, diese, diese Regeln einzieht, und zwar diese Form von, von, von Strengregeln, äh, die dann eben auch zum Ausschluss führen von Menschen, die sich nicht an diese, an diese Sprachregeln halten, ähm, hat man natürlich das Problem. Jetzt ist natürlich völlig klar, es gibt immer diese Sprachregeln, ist ja völlig klar, ohne diese Regeln könnte man auch keine Debatte führen. Deswegen ist halt immer die Frage, welche Sprachregeln ähm, und, und welche, welche Normen quasi, welche diskursiven Normen ähm, aber da würde ich halt schon sagen, wenn, wenn diese diskursiven Normen, vorhersehbar zu, zu Abbrüchen von, von möglicherweise produktiven Debatten führen. Äh, und da geht es mir überhaupt gar nicht darum, dass man jetzt äh, mit allen Faschisten reden soll und so weiter, da hört es auf. Aber wenn es eben tatsächlich um so Debatten geht, ob jetzt der Kant entfernt werden muss aus, aus bestimmten Plänen oder so. Das ja, sind auch das viele sind das, Klischees, das aber, auch aber, aber, aber trotzdem Klischees. trotzdem überhaupt, überhaupt die Vorstellung, dass man bestimmte Sachen nicht, nicht lesen soll und so weiter. Ähm, ich finde, da hat man schon, schon Probleme, ob man das jetzt dann so zu äh, zu spitzen muss wie der Pfaller, ja in der in der ähm, als Arzt muss man auch Blut sehen können. Äh, okay, das ist noch mal also die Frage, aber trotzdem, Frage. trotzdem würde ich dieses Problem eben äh, schon, schon schon deutlich äh, unterstreichen erstmal.
1: Okay, also ich, ich bin natürlich auch äh, vollkommen dagegen, irgendwie den, äh, jetzt den Kanon nicht mehr zu lesen, weil, äh, weil Kant eben auch politisch fragwürdig ist in, in manchen seiner, seiner Äußerungen. Also das, das, das folgt nicht daraus. Das folgt daraus, dass man das mitreflektiert und dass man sich damit auch beschäftigt, aber man muss trotzdem diese ganze Scheißtradition kennen, damit man irgendwie einigermaßen vernünftig äh, daran anschließen kann oder sie, sie auch über den Haufen werfen. Also man kann nicht aus, aus Empfindlichkeitsgründen die Lektüre von einem einem einschlägigen Buch verweigern. Man muss auch in der Lage sein, als Philologe meinen Kampf zu lesen, in voller Verachtung und vollem Schrecken. Aber, das, aber ich glaube auch nicht, dass ich würde die Mehrheit auch sagen, irgendwie man, von Geisteswissenschaftsstudenten ja. jemals so argumentieren würden. Ich, muss ja, ich lese ja auch Machiavelli und, und Hobbes und bin jetzt nicht das deren wäre, politische ja, Programm. Das wäre
2: übrigens mein nächster Punkt, dass man es ja eigentlich mit einer amerikanischen Diskussion zu tun hat. Dort nach allem, was ich mitkriege, gibt es tatsächlich solche Debatten. In Deutschland würde ich sagen, gibt es sie im Prinzip nicht. Ja. Also ich habe das auch im eigenen Studium an ein, zwei Stellen vielleicht mal so gemerkt. Ich erinnere mich an ein Seminar, da ging es um Gegenwartsdiagnosen, wo dann schon so gefragt wurde, ja, warum sind jetzt hier keine, keine äh, afrikanischen Autoren und so weiter dabei? Da meinte dann der Dozent, naja, Gegenwartsdiagnose ist halt wirklich ein sehr, sehr europäisches Genre, mhm. äh, was es im Prinzip äh, erst seit den 1970er Jahren oder sowas gibt. Ja. Es gibt einfach, außerhalb von Europa gibt es niemanden, der jemals sowas wie eine Gegenwartung Diagnose geschrieben hat. Ja, naja, äh, das stimmt so, ja auch dass, inzwischen nicht ähm, mehr so
1: wirklich. Aber, äh,
2: ja, also er meint auf jeden Fall, dass er, dass er geguckt hat und in so äh. einem Seminarkontext äh, jetzt äh, da, da, da äh, niemanden gefunden hat, um jetzt quasi angemessen Frauen und alle anderen Gruppen, die man dann so repräsentiert äh, sehen will, ähm, äh, dort zu repräsentieren. Kann man okay, sich streiten, okay. aber auf jeden Fall, solche Diskussionen gab es ja immer am Rande, ja. aber auch die Person, die danach gefragt ja. hat, konnte mit der Antwort leben und das ja. Seminar konnte stattfinden.
1: Genau, das, heißt, das ist ja auch eine legitime Frage jetzt, also man kann ja auch mal fragen, so lesen wir eigentlich hier seit, seit fünf Jahren keine Frauen oder so. Ich, ich äh, finde das, das, ja. find das extrem wichtig, ja.
2: aber, aber ähm, es, ich, ich glaube, ich glaub, darum geht es mir. Ähm, es gibt ja diese bestimmten diskursiven Formen, wo das dann der Abbruch ist. Ja. Das heißt, die Frage wird mhm. gar nicht gestellt. Warum ja. ist denn das so? Ja. Weil dann, und, und das und das meine ich, das ja. ist dann eine wirkliche Reflexivität, dann kann man sich ja genau auf solche mhm. Fragen einlassen, zu fragen, ja ist, das, ist zum Beispiel Gegenwartsdiagnose nicht selber schon ein Machtprogramm, mhm. quasi diese Form von ja, globalen Diagnosen zu machen und das alles zusammenzufassen, ja. nur weil ich ja der Europäer bin, der jetzt mal so eine
1: Gegenwartsdiagnose
2: Aber schreibt. Aber das wäre ja doch eine typische so, dann, postkoloniale
1: dann, Fragestellung. Genau. Genau, ja. ab
2: dann kann man über solche Fragen reden, ja. wenn man dann sich aber entscheidet, ich will aber nicht darüber reden, sondern ich will mir die Gegenwartsdiagnosen angucken, dann muss ich mir halt die Gegenwartsdiagnosen angucken, da ich, habe ich halt keine postkoloniale Fragestellung so, und ja. solche, solche Sachen muss man unterscheiden können, ich muss halt eben auch Kant lesen können, ohne jetzt ihn als 18. Jahrhundert weißer Mann äh, äh, zu sehen oder sowas, ja, ja. Also, also das, das sind doch Sachen, die ich intellektuell unterscheiden können muss um zu sagen, jetzt rede ich, rede ich mhm. über das oder jetzt rede ich über das. Absolut. Weil wir, ansonsten kommt man halt tatsächlich in so eine in so, ein, in, so, in so ein Regress, wo man immer irgendwas ja, dann ja, sagen kann, ja, ja. ohne, und das ist übrigens auch nochmal mein Eindruck, was was die amerikanische Debatte angeht, äh, dort ist es gar nicht das Problem, dass die Leute das nicht mehr Kant lesen oder nicht mehr Machiavelli oder wen auch immer, sondern dass sie einfach überhaupt gar keine richtigen Bücher mehr lesen, sondern viel, das über über Blogs und und alles Mögliche läuft. Aber diese diese Lektürekenntnis, die ja auch zu einer gewissen, ähm, und das schließt natürlich ähm, sowohl dann die alten weißen Männer ein, aber inklusive auch einer radikalen Tradition von Marx und Kramschi und so weiter und so fort. Aber natürlich auch die ganzen postkolonialen Theoretiker. Ja, ja. Wenn man die mal liest, dann hat das meistens auch ziemlich wenig mit dem zu tun, was dann an den Colleges läuft und so weiter. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die lesen dann im Zweifelsfall einfach überhaupt gar nicht mehr, okay. nicht mal ihre postkolonialen Autoren, <lacht> also, die ja auch meistens keine dummen Leute sind. Das äh, so. lassen
1: wir mal dahingestellt, aber ja. okay, also ich glaube, wir sind da dann vielleicht doch nicht so weit voneinander entfernt, aber es ist äh, so, also natürlich Lehnen wir beide diesen Dogmatismus ab und diesen Abbruch von Debatte. Für mich scheint es aber manchmal eher sozusagen ein, ein Strohpuppenargument zu sein, weil das eh in dem Maß, okay, ich weiß es nicht, wie es an amerikanischen Colleges mitunter aussieht, es mag dort äh, extravagante Blüten geben, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das sozusagen äh, verallgemeinerbar ist oder sozusagen für die gesamte akademische Kultur der USA äh, stehen kann. Insofern, also ich, ich vermute dort eher auch so ein bisschen ein, ein, ein wohlfeiles, äh, polemisches Argument, eine Zuspitzung, eine, eine ja, eben eine Lächerlichmachung auch, ähm, die sozusagen die Sache, die die, die Argumente auch nicht sozusagen Adrem wahrnimmt, sondern wieder ad hominem, ähm, eben die, die, dieses Trägermilieu denunzieren möchte. Es kann sein, ist, dass es sozusagen in beide Richtungen was dran ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir diesen, den vierten O-Ton brauchen, wir, glaube ich, nicht. Der, der ist im Prinzip, äh, beschreibt ja auch nur dieses, dieses Phänomen, was du jetzt eigentlich auch ganz gut beschrieben hast. Dass sozusagen, wenn, wenn ich nur aus Distinktion, nur aus äh, sozusagen Abbruch der Debatte heraus ähm, äh, solche, solche Argumente vortrage, dass das äh, illegitim ist, da besteht, glaube ich, kein
0: Zweifel. Hören wir auch schon nochmal rein. Okay, machen wir es mal. Nun, ich glaube, es ist wichtig hier immer, die Doppeltheit dieser Debatten zu sehen. Die handeln ja nie nur von einem Gegenstand, sondern sie handeln immer auch von einem Verhältnis, derer, die hier miteinander sprechen. Wenn ich Ihnen sage, man darf über ein fernes Volk nicht mehr so, sondern so sagen, man muss die nicht so nennen, sondern anders nennen, auch wenn jetzt keiner von denen da ist und wenn das eigentlich völlig irrelevant ist, hat das doch einen Sinn, weil ich damit Sie sozusagen überbieten kann. Ich habe dann ein bisschen mehr symbolisches Kapital und kann Sie in die Schranken weisen. Und das ist unter der Bedingung verschärfter Distinktionskämpfe natürlich eine ganz wichtige Waffe geworden. So kann man immer den anderen, der vielleicht ein besseres Argument hat oder einen klügeren Gedanken, den kann man immer in die Schranken weisen, indem man sagt, sie verletzen da jetzt aber möglicherweise die Gefühle irgendeines fernen Volkes. Ne? Und dann äh, hat man den schon mal so getroffen, dass er zunächst nicht weiter kann.
1: Also da äh, entgegen diese Variante, glaube ich, äh, werden wir beide, ob es jetzt wirklich jemanden gibt, äh, der in der Vorlesung aufsteht und sagt, entschuldigen Sie bitte, Sie äh, verletzen ja die Gefühle irgendeines fernen Volkes. Äh, Lass dich mal dahingestellt. Okay, also, okay, vielleicht ist da, ist die Wahrnehmung da auch etwas selektiver, je nachdem, was man gerne wahrnehmen möchte. Das ist natürlich sehr polemisch ist, äh, das, das, sollte, glaube ich, auch klar gewesen ich sein. Ich meine, bei wenn ihm. man, wenn man sich, aber damit muss man halt auch leben. Wenn man sich, äh, man muss sich natürlich aber auch ins Gedächtnis rufen, was für ein Unflat, äh, an Universitäten in den letzten 200 Jahren unterrichtet wurde mit so Blüten wie Phrenologie und Rassenlehre. Also, es ist, es, es, es ist durchaus auch sinnvoll, manchmal den Professor nochmal genauer zu fragen, was er eigentlich damit meint und wie, wie er das einordnen würde. Also ähm, nur so, das sei nur so dahingestellt, aber also auch die akademische Tradition, auch der Ton der höchsten Wissenschaftlichkeit hat sozusagen auch äh, hat, hat natürlich auch eine, ähm, eine, eine ganz böse Tradition. Ja, aber
2: trotzdem, trotzdem und ich glaube ja. das war schon, schon auch der wichtige Punkt, ähm, das Problem ist halt, dass es die Frage ist, um worum es geht. So, das heißt, in dem Moment, wo, wie gesagt, wo ich, wo ich, werden das bei dem, bei dem, Herrste hier an der HU, der ähm, Münkler, ja, da war die große Debatte. Ja. Ähm, wenn ich eben eine Einführung in dieses europäische äh, politische Denken oder was auch immer diese Einführungsvorlesung, das ja. war, dann äh, ist halt die Tradition so. Das heißt, wenn ja. ich, wenn ich sage, ähm, ich will, ähm, ich will, dass da auch andere Theorielinien repräsentiert sind und so weiter. Ja. Dann muss ich das als genau dieses politische Argument machen und sagen, hier Herr, Herr Münkler, ist es nicht bei Ihnen ein bisschen einseitig, sollten Sie vielleicht nicht die noch mit reinnehmen ja. oder wie wäre es denn, dass Sie sich darum kümmern, das mit einer Kollegin, die sich vielleicht besser auskennt, zusammen so eine Veranstaltung zu machen, ja. irgendwie sowas. Ich bezweifle, dass, dass, dass der Münchner jemals, jemals was dagegen hätte. Der ja, würde, vielleicht ein, bisschen, der der würde vielleicht ein bisschen boniert sein und so weiter. Der würde in aber Bad der, brummeln. Ja, genau, genau. Aber da hat er ja kein Problem damit, wenn das eben auf diese Form von politischer äh, Argumentation gemacht wird. Ja. Aber wenn eben dieses gesagt wird, ähm, ja, hier, hier wird sozusagen eine Gewalt verübt. Darum geht es mm. ja letzten Endes. Ne? Eine symbolische Gewalt, das ist ja von, von Bourdieu eigentlich, glaube ich, ursprünglich ne? ähm, ähm, kommen diese, diese, diese Idee, dass es symbolisch ist. Glaub ich ich glaube also schon. Symbolische also,
1: Gewalt, glaube ich, nicht symbolisches Kapital, aber symbolische Gewalt bin ich, ich mir nicht unsicher. Das ist schon, ich glaube, das aber, war jemand anderes, aber äh, ja. Max. Also, Max, also Max auf jeden eine, Fall
2: ja. diese, diese Vorstellung, das heißt, dass man eben sofort unterstellt, dass hier ein Sprecher. Ähm, äh, eben Gewalt ausübt, ja. ähm, weil er weil er jemanden unsichtbar macht oder oder mhm. wie oder, oder was auch immer äh, und natürlich das ist das Problem, natürlich mit dieser Form von ähm, ähm, ja also Form von, von, von verschiedenen Niveaus von Kenntnis ausgeht ne? Also ja. der, der ähm, Münkler hat vielleicht noch nie äh, was davon gehört dass er jetzt mit irgendeinem Begriff, den er verwendet, äh, diese, diese und jene Aussage macht hm. aus Form von, von, äh, oder aus, aus der Sicht von jemand anderem. Ja. Ähm wenn das aber unterstellt wird, dass er das eigentlich wissen müsste quasi, ja. äh, weil weil er eben ansonsten diese Form von symbolischer Gewalt ausübt, dann kommt halt genau diese Form von vergifteter Kommunikation, ja. die quasi immer wieder auf Unterstellungen äh, hm. hinausläuft bei dem anderen, dass ja jemand nicht, so ist ja dein Begriff, nicht woke genug ist ja. ne, äh, im, im, im Amerikanischen. Ja. Äh, und, und das ist dann, und das beschreibt er natürlich schon, auch so ein Überbietungswettbewerb oder mhm. in sowas kann das ausarten. Ne? Ja. Dass man dann eben besonders diese Form von Diskriminierung noch kennt und so weiter. Und dann aber eben äh, quasi nicht diese Form von von politischer, also wie, wie du das auch gesagt hast, dass man die Leute aufmerksam macht darauf. Hier weißt du übrigens dies und das. Also dass man eben wirklich, ähm, und zwar und zwar in, in Bezug auf den Inhalt. Also das heißt, das ist nämlich auch das Problem, wenn ich, ich kann zum Beispiel äh, meinetwegen, eine Eine Debatte über, über, I don't know, über ähm, Regulierung des Finanzmarktes machen
0: ja.
2: und da eine Debatte drüber führen. Ich kann aber auch in so eine Debatte reinfügen und jetzt dann fragen, warum ist hier nur von äh, Hedgefonds-Managern die Rede? Mhm. Wir müssen doch Hedgefonds-ManagerInnen sagen. So, da kann man, kann man sagen, ja, natürlich mhm. stimmt das, ist doch völlig klar, auch wenn ich jetzt glaube, dass es das nur sehr wenige sind, mhm. aber das ist ein anderes Thema. Aber ist dem Thema damit geholfen oder, yeah, oder yeah, muss ich nicht yeah. quasi das runterschlucken und sagen, äh, hier geht es gerade um etwas anderes. Das heißt, ähm, es gibt quasi thematische, thematische Kontexte, mm. äh, soziale Kontexte, unter denen dann das eben nicht Thema ist. Wenn ich jetzt sage, ich will ja jetzt darauf hinweisen, dass wir eben von diesen ManagerInnen reden, mhm. dann ist das Thema gewechselt. Dann geht es halt nicht mehr um Finanzmarktregulation, ja. sondern es geht um ein anderes Thema. Ja. Und das ist diese Form von von, also was ich damit einfach sagen will, diese Form von Bewusstsein, die man haben muss, für diese ja. Kommunikation. Ja, dass, dass jede Kom Kommunikation ihren Platz hat und ihren mhm. Sinn hat und diese Form von Sensitivität, darum geht es eigentlich, sensibel zu sein für den sozialen Kontext, für das Argument, für das Thema, für die Person die teilnehmen, für den Sinn dieser Kommunikation. Äh, und so weiter und so fort. Diese Sensibilität, die fehlt halt dann im Zweifelsfall. Mhm. Das ist das ist so die Gefahr, wenn diese Sensibilität fehlt. Weil dann wird auch diese Reflexivität ja nicht gesteigert, sondern sie wird quasi selbst dann lächerlich gemacht. Also das ist eigentlich mein Problem dann damit, dass, äh, dass jede Form von legitimer äh, oder, oder sinnvoller Kritik auch, mhm. wie gesagt, allein was den Kanon angeht. Ich habe mit ganz, ganz vielen Kanonen große Probleme, weil das mhm. natürlich eine, eine ganz merkwürdige Selektion zum Teil ist. Ähm, wo, wo sehr viel äh, einfach übersehen wird, was man sonst noch lesen kann. Ja, ja. Ähm, aber diese Form von Kritik, die, die wichtig ist, permanent alles immer zu hinterfragen, die wird dann lächerlich gemacht durch solche Strategien. Also das, das macht das irgendwie einfach alles ein bisschen schwierig. Manchmal.
1: Ja, also da bin ich, glaube ich, auch mit dir einer Meinung und ich auch, auch so diese ganze Münkler-Geschichte, die schien mir auch nicht so Wirklich sehr unglücklich gelaufen zu sein, auch dass das so an der Anonymität und dann so übers Internet und so weiter, also anstatt das sozusagen da wirklich Argumente vorzutragen, das, das, äh, da bin ich, glaube ich, auch einer Meinung mit dir. Ähm, es, es gibt natürlich auch, äh, weil du jetzt diese, diese Unterscheidung von Ebenen, die ich auch für, bei einer sachlichen Argumentation sehr wichtig finde, angemerkt hast, das finde ich absolut zutreffend, aber äh, ich glaube, es gibt auch Bereiche, das nur so eine Anmerkung, wo man auch sagen kann, okay, aber gerade diese vermeintliche Sachlichkeit hier in, dieser, in, dieser, in diesem Diskurs verschleiert etwas. Also das gibt es schon auch. Also zum Beispiel auch diese, dieses 68er-Mantra von das ist Privates politisch. Wenn man sagt, okay, das Private ist dezidiert, dezidiert unpolitisch und das ist, gehört nicht in die politische Debatte, dann hast du natürlich das Problem, dass du eben auch die, sozusagen die gesamte äh, äh, Politik des Privaten irgendwie ausgeschlossen hast, dass du dann auch, was weiß ich, nicht über Vergewaltigung in der Ehre sprechen kannst oder über, über was weiß ich, die, die das ganze Patriarchat oder so. Das ganze Patriarchat ist ja im Prinzip, findet ja auch großenteils äh, zur zu einen Hälfte im Privaten statt. Wenn wir das jetzt aus dem politischen Ausklammern oder so, wenn wir dort nicht sozusagen dieses Argument bringen dürfen, äh, dann wäre das natürlich auch... Äh, irgendwie problematisch. Also ich sage nur, es, es gäbe, ich könnte mir eine Situation vorstellen, in denen diese Regel der Sensibilität der sachlichen Logik nicht gilt. Aber ähm, das nur am Rande, ich, ich, ich bin eigentlich bei dir. Ähm, genau, jetzt haben wir diese, diese, jetzt sind wir auch ein bisschen abgeschwiffen, aber ganz grundsätzlich, äh, kennzeichnet Faller sozusagen, also dieses Problem dieser Distinktionslogiken und dieser, dieses Milieuischen äh, irgendwie nach, dass wir unterschiedlich äh, plausibel finden, äh, ganz grundsätzlich auch eben diese, diese, aber diese Vertreibung, ähm, der, der festen, harten Sozialpolitik, der Ungleichheitsfragen aus, dem, aus der politischen Linken. Dazu hätten, äh, hätte ich noch ein Zitat rausgesucht ähm, von Mark Liller. Das, das war auch ein ziemlich einschlägiger Artikel in der New York Times: The End of Identity Liberalism. Liberalism und ähm, genau und dort äh, dort wird dann eigentlich auch eine interessante Parallele zu dem Gabriel Text. Äh, wird dann auch nochmal äh, nach, nach der Wahlniederlage von Hillary ausgewertet, äh, was, die, ähm, was die, amerikanische, die amerikanische Linke eigentlich falsch gemacht hat. One of the many lessons of the recent presidential election campaign and its repugnant outcome is that the age of identity liberalism must be brought to an end. We need a post-identity liberalism and it should draw from the past successes of pre-identity liberalism. Such a liberalism would concentrate on widening its base by appealing to Americans as Americans and emphasizing the issue that uh, affect a vast majority of them. It would speak to the nation as a nation of citizens who are in, in this together and must help one another. As for narrower issues that are highly charged symbolically and can drive potential allies away, especially those touching on sexuality and religion, such a liberalism would work quietly, sensitively and with a proper sense of scale. Die Sensibilität hattest du ja auch schon eingefordert. Da ist sie genau. Da ist sie genau. Also sozusagen, ich würde hier vor allem einen ein strategisches Argument sehen und gar nicht so sehr vielleicht ein, ein Argument gegen ähm, jetzt bestimmte Arten der sexuellen oder religiösen äh, Gleichstellungspolitik oder so, sondern eben äh, äh, hier wird argumentiert, dass ein, eine, eine wirklich erfolgversprechende politische Agenda eigentlich nur darin bestehen kann, sich auf, auf ein dezidiertes Allgemeines zu beziehen, eben auf die sozusagen auf die äh, allgemeine Identität als Bürger, als Amerikaner äh und äh, genau diese, diese sehr, sehr kontroversen Themen auch, ich und also das unterstelle ich jetzt zumindest rein strategisch auch schon auszulassen, also diese in den USA gibt es ja auch diese Debatten um äh, äh, Toiletten im öffentlichen Raum zum Beispiel. Wir, oder so. wir können einfach an
2: Özil denken, das ja. ist genau, genau dieselbe ja. Sache. Hilft niemanden weiter, hat man so das Gefühl, was was jetzt meinetwegen die, die Gleichberechtigung äh, äh, angeht. Ähm, vielleicht kann man es eben auch, wenn man sagt, okay, das Problem von Diskriminierung ist, ähm, dass, äh, keine Ahnung, die große Ungleichheit im Bildungssystem oder sowas, ähm, das wird durch solche Debatten überhaupt gar nicht thematisiert. So, das, das ist, glaube ich, so ein Argument. Ne? Also und, da und, bei Ösi ähm, bin
1: ich mir jetzt auch wieder nicht sicher, aber ähm, okay, also also das also, wäre zumindest auch so ein typisches kontroverses Thema, äh, wo man jetzt vielleicht als als Linker nicht so richtig in den Blumentopf gewinnen kann, wenn man nee, sich da also, aufstürzt. Nee, oder? Nee, also ich meine, ich
2: meine, also ich würde auch gar nicht sagen, dass es sich auf eine Identität dann beruht, sondern das Identitätsthema einfach rauszulassen im hm. Wesentlichen. Das heißt, keine Debatte zu führen darüber, ähm, ist jetzt Özil äh, ein richtiger Deutscher oder ist er nicht ein Deutscher, sondern einfach in einer ganz klassischen liberalen Version zu sagen, jeder, der ähm, äh, die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist ein Deutscher, egal ob er sich fühlt oder so nicht. Das ist einfach das formale Kriterium. Mhm. Staatsbürger oder kein Staatsbürger. Ach, zum ähm, mit die Identität, okay. Genau, mhm. dass man sich überhaupt gar nicht auf solche Sachen einlässt, weil man da nur in Teufelsküche kommt. Mhm. Sondern zu sagen, okay, wer diese Staatsbürgerschaft hat, ist ein Deutscher. Ähm, und das bedeutet erstmal gar nichts, sondern ja. es bedeutet nur, dass du Staatsbürgerschaft hast und Bürgerrechte. Ne? Du ja. bist ein Bürger. Und Bürger ist keine Identitätsform, sonst ist eben, eine, eine, das ist halt genau diese klassische liberale Idee, mhm. ne? ist keine Identitätsform, sondern es ist eine, eine Rechtsform quasi. ja. Eine, 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 ja. Eben ja. Das, was eben der Bürger ist. Und dann einfach zu sagen, okay, wer diese, wer diese Staatsbürgerschaft hat, muss in Deutschland gleiche Chancen haben. Ganz egal, wie er sich fühlt und wie er aussieht. Mm. So, und, und dann kann man eigentlich die ganze Debatte schon führen und sagen, okay, es gibt eine unglaubliche Bildungsungleichheit, ähm, es, also es gibt in allen möglichen Bereichen, was die Einstellung angeht, Diskriminierung, was die, was die Namen angeht und so weiter. Ja. Aber das sind alles Probleme, über die man sprechen kann, ohne jeweils sich über Identität wirklich groß zu okay, unterhalten. Okay, aber ich und glaube in der wäre, debatte
1: steckt ja auch noch drin, dass er zum Beispiel jetzt auch äh, sozusagen sich in eine besondere Art und Weise rechtfertigen muss, eben weil er nicht nur sozusagen aus seinem persönlichen Identitätsgefühl heraus, sondern aus einer Fremdzuschreibung heraus eben nicht als Deutscher anerkannt wird, sobald irgendetwas darauf hindeutet, dass er nicht, nicht sozusagen, also sozusagen seine Beweislast ist noch deutlich höher als ja. bei jedem Deutschen. Aber, ich ja, könnte mich mit Erdogan kein... fotografieren lassen und keiner würde sagen, ich bin schlecht integriert. Er muss das beweisen als Nationalmannschaftsspieler umso mehr. Und ähm, äh, vorher ist er der Held und kommt auf die, auf ja. die Kinderschokoladepackung oder sowas. Ja, und, aber das, äh, das, da
2: braucht man keine Identitätsfragen.
1: Da dazu. Okay, okay, da, das, braucht man das, keine, ähm, da braucht man keine Identitätsfragen. Weil also das wäre, dem, glaube ich, das Argument hier. Aber ähm, dann würde sozusagen die Öseldebatte auch darüber hinausgehen, um sozusagen individuelle Identitätsfragen äh, über solche Fragen hinausgehen, oder? Ähm, also potenziell zumindest. Nee, also, ich glaube, das
2: ist, also, das wäre schon das Argument von dem Lilla, ähm, zu sagen, ähm, genau in dem Moment, wo man halt dann über diese Identitätsfragen spricht, dann fällt alles ineinander zusammen und man kann nichts mehr unterscheiden. Man kann keine, sozusagen, also, deswegen schreibt er ja a proper sense of scale, ne? mhm. Also, das heißt, ähm, äh, weil jetzt irgendwie so Ösil dies und das erleben muss, heißt das eben nicht, dass wir hier, ähm, in der absoluten Hölle leben sofort und das heißt zum Beispiel auch nicht, dass man jetzt, dass er sich dort hat fotografieren lassen, dass man das nicht kritisieren kann. Ja. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen zwei Fragen. Ja. Nämlich zum Beispiel, was ist eben so ein Fußballspieler? Was hat er zu repräsentieren? Und muss man eine Debatte führen, dass sich einfach äh, Menschen die diese Form von, ähm, die diese Form von Wirkung haben, die übrigens ja auch ähm, und das sind dann nicht nur die Personen, sondern es ist dieser gesamte Wirtschaftsbereich, der der ähm, des Fußballs, der in den letzten 20 Jahren äh, ja unheimlich aufgeladen wurde mit diesen Identitätsgefühlen, mhm. ne, wir sind die Deutscher, wir sind die Mannschaft, wie es mhm. dann hieß, das sind unsere Jungs und weil halt die Quoten so hoch waren, haben die sich mit dieser Identitätsblabla Dumm und dämlich allesamt verdient, ja. der DFB natürlich insbesondere. Okay, Diese ganze Debatte kann ja. man führen und, okay. und, 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 dann, und dann sich fragen, okay, wenn die sich jetzt aber mit, mit Putin oder mit Erdogan oder mit wem fotografieren lassen, was bedeutet das dann eigentlich, wenn sie sich erst als, wir sind die Repräsentanten der Deutschen und so weiter und so weiter, das ist eine Debatte, die man führen kann und führen muss finde ich, wenn man gerade eben so ein riesiges Business hat, was von solchen Identitätsfragen lebt und so weiter, und sich fragen kann, ist da vielleicht was schiefgelaufen mit dieser mit dieser Sportidentifikation und so weiter? Absolut, also so, die ist ähm, mal ganz abzulehnen. unabhängig und das eben unabhängig diskutierbar zu machen ja. ähm, äh, von von diesen Rassismus, Rassismusfragen, die da ja. die da drin stecken. Und das sind glaube ich, das sind glaube, das wäre so ein Argument von Lila, dass man mit so einem äh, liberalen Verständnis, ähm, was ich auch ähm, befürworten würde einfach solche, solche Fragen unterscheiden kann, so dass eben nicht immer, wenn irgendwo was irgendwo in irgendeinem Rassismuszusammenhang ist, das Problem ist, dass alles Rassismus ist und, und man sozusagen Fragen nicht mehr unterscheiden kann. Also ich glaube, dass es das auch politisch einfach äh, nicht nicht weiterführt, wenn man solche Unterscheidungen nicht
1: mehr machen kann. Okay, also wenn wenn du das so verstehst, ja. dann bin ich äh, bin ich da auch äh, gar nicht dagegen. Ich finde auch äh, jede Unterscheidung, die man macht, gut. Ich, ich frage mich sozusagen, ob äh, ob das ähm, damit jetzt ausschließlich sozusagen, also ob das der Kern ist, auf den Lila hinaus möchte. Ähm, und ich frage mich, ob sozusagen, ähm, ob, ob hier nicht auch so diese, so ein bisschen dieses Gabriel-Argument ist, wir, wir haben es ein bisschen zu weit getrieben mit dieser, äh, vielleicht auch dieser sexuellen oder religiösen Gleichstellung. Wir Liberalen sollten jetzt nicht mehr so viel über die Transgender-Menschen reden und über die die äh, Muslime in unserem Land, sondern wir sollten uns mal wieder ein bisschen auf äh, Sozialpolitik konzentrieren. Es ist hier auch ein bisschen Äquivok, dass ähm, äh, eben im amerikanischen Liberal natürlich auch äh, quasi die gesamte Linke ist irgendwie also das ist so ein mhm. bisschen irreführend weil hier in Deutschland würde ja keiner jetzt äh, das dezidiert liberal nennen oder so also
2: ich würde sagen um, wie du hast ja eigentlich schon gesagt mehr ein strategisches Argument ja, und damit genau. ich, also, okay, und damit ist er gar und. nicht so das ist nämlich bei ja. dem Gabriel ein bisschen ja. anders also das ist natürlich bei ihm irgendwie auch strategisch gemeint aber mit dieser postmoderne ja. Begriff ist da auch noch wirklich was Konservatives einfach drin dass er ja. da diese postmoderne ja. einfach hasst so ein bisschen und das ist bei ja. dem Lila ganz anders der sagt okay. ja einfach wir müssen das machen um politische Mehrheiten okay, zu kriegen. Ja, das ist ja einfach ja. das Argument. Okay, dann, und du kannst ja politisch dann, fordern, was ja. du willst. Wenn du keine Mehrheiten kriegst, dann kannst du nur noch äh, sowas wie die RAF gründen und das Gewaltsam ja, durchsetzen. Ja, ja. Wenn du das nicht machst, dann muss es, in der, muss es um Mehrheiten gehen und dann musst du dich fragen, wie kommuniziere ich äh, und wie setze ich meine Themen, okay. was ist meine Strategie, um Mehrheiten zu kriegen? Genau, okay, um, also in
1: der, in der Interpretation finde ich den, den Text auch in Ordnung, weitestgehend, glaube ich. Ich habe ihn jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf. Ja. Ich möchte mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber im Prinzip, wenn als Strategie Strategisches Argument finde ich das einleuchtend. Ähm, ein letztes logisches Argument möchte ich aber trotzdem noch bringen. Diese Vorstellung eben, dass Minderheitenpolitik äh, nicht für Mehrheiten interessant ist. Das ist irgendwie so ein bisschen paradox, weil äh, im Prinzip besteht ja die Mehrheit aus Minderheiten. Also es ist ja nicht so die, es ist ja nicht so wirklich so die, die männliche weiße... Mittelschichtsmehrheit, sondern jeder passt in verschiedene ähm, soziale Großkategorien rein und kann unter Umständen dann durchaus in der einen äh, sozusagen vermeintlich Mehrheit sein und in der anderen Minderheit. Also mhm, mh. äh, schon, schon der Katholik ist ja in den USA in der Minderheit zum Beispiel und hat er ja da historisch wahrscheinlich auch mit einigen Repressalien zu kämpfen gehabt. Das ist heute kein sozialer äh, Brandherd mehr, mhm, aber sowas mh. kann man sich ja mal in Erinnerung rufen. Mhm. Oder was ist ich der weiße Manager, der aber auch homosexuell ist oder so. Also ich meine nur, äh, Minderheitenpolitik bedeutet ja nicht irgendwie, Politik für 5% zu machen, sondern Minderheitenpolitik kann ja auch bedeuten, einfach je, jeden sozusagen als Bürger zu schützen,
2: hm. in seiner jeweiligen Minderheitsrolle. Ja, aber das ist glaube ich auch wieder das Problem mit, mit, mit dem Identitätsbegriff, ja. weil der ja eben gerade so eine, so eine, so eine Ausschließlichkeitskommunikation Ausschli äh, irgendwie mit einschließt. Ja. Das heißt, es geht eben, du also du bist dann eben nicht einfach ähm, homo oder hetero, du bist nicht einfach dies, du bist nicht das, sondern du hast diese Identität. Mm. Und das ist natürlich ähm, einmal äh, natürlich ein wichtiger Prozess, ja. ne? also sich dessen bewusst zu werden, Auseinandersetzung ja. damit zu machen. Ja. Gleichzeitig ist die Frage, was, was, was verschenkt man sich da eben an, an kommunikativen Möglichkeiten, wenn ja. man nur noch solche Identitätsprobleme hat. Gleichzeitig, und das ist übrigens noch das nächste Problem, äh, worüber auch, finde ich, wenig gesprochen wird, ist, dass es natürlich auch lange gehijackt wurde. Mhm. Also wir haben jetzt gerade hier die, die, die Pride Week, ne? Ähm, mhm. Und ähm jedes Unternehmen äh, macht sich halt jetzt so eine Regenbogenfahne drauf. Mm. Äh, vor einer Weile, das ist sogar schon einige Monate her, hat, hat die Deutsche Bank ihr Logo geändert. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Ja. Ich weiß auch nicht, welchen Kontext, aber ich habe das nur online gesehen. Die haben überall quasi das Deutsche Bank Logo als als Regenbogen äh, ja, äh, ja, Logo. Mhm. So, und dann feiert, sagen sie eben ja, Deutsche Bank, Diversity äh, mm. und so weiter und so fort. Ähm, wo ich mich dann mancher frage, was ähm, ja, was bedeutet das? Also, also, was, 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 also, das macht jetzt sozusagen die, 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 die Politik selbst nicht, nicht, nicht schlecht. Mhm. Aber ich sag mal so, den, 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 also, das, das, das ist ein Problem. Schon kann, kann. Also,
1: ich weiß nicht, ob es jetzt ein Problem ist, dass die Deutsche Bank das macht, aber es ist natürlich, es ist eine Trivialisierung und eine Kommunizierung. Ja. Das ist es auf jeden Fall. Ja. Ähm, vielleicht, Hören wir einfach noch vor der Pause kurz das letzte äh, Zitat von Faller. Hier ist sozusagen nochmal seine These, ähm, was ist eigentlich
0: zu tun? Grob könnte man sagen, wenn man von der Seite der Identität herkommt, löst man weder das Problem der Identität noch das Problem der ökonomischen Ungleichheit. Wenn man von der Seite der ökonomischen Ungleichheit an das Problem herangeht, löst man nicht nur das Problem der Ungleichheit, sondern auch den Großteil der Probleme der Identität. Ich wäre sehr gespannt zu sehen, wie viel von diesen Problemen eigentlich noch übrig bleibt, wenn die Leute sicher wären, dass sie ein einigermaßen gesichertes Lebenseinkommen haben können. Ich würde vorschlagen, das diskutieren wir nach der Pause.
1: Bis gleich. Bis gleich. Vor der Pause haben wir von Faller gehört, dass äh, seiner Meinung nach im Prinzip ähm, diese ganzen, dieses ganze Spektrum der sogenannten kulturellen Fragen äh, vernachlässigt werden kann, äh, wenn man tatsächlich die ökonomische Ungleichheit einmal angehen würde, äh, dann äh, würden quasi die, diese ganzen Identitätsfragen, wie er sie jetzt nennt, äh, sich mehr oder weniger in Luft auflösen, zumindest ist das, ist das eine gute Hoffnung. Ähm, ich würde, ich habe den zweiten Teil der Sendung jetzt noch so angedacht, dass ich kurz meine eigenen, ähm, ja, kritischen Einwände so ein bisschen thesenhaft einspielen, äh, 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 einbringen würde und genau, wir können das ja nochmal diskutieren. Äh, ganz grundsätzlich halte ich natürlich, ähm, wie du weißt Jan, äh, die Alternative einfach für falsch. Also ich halte es für eine falsche Entgegensetzung, vielleicht auch für eine nicht notwendige Entgegensetzung von ähm, Verteilungspolitik, Verteilungslinkentum und äh, sozusagen einer ähm, ähm, einer Antidiskriminierungspolitik sozusagen. Äh, mir ist natürlich bewusst, dass ähm, vor allem die Antidiskriminierung, aber wahrscheinlich auch die Verteilungspolitik beide sozusagen in der... Äh, Ihr aberwitziges, extrem getrieben in, in paradoxe, ähm, paradoxe Situationen führen. Da bin ich absolut überzeugt davon. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich sie beide sozusagen für, für notwendige. Elemente einer progressiven Politik. Äh, was ich erstmal grundsätzlich gegen Falle einwenden wollte, ich habe es vorhin auch schon äh, vor der Sendung äh, dir ja so ein bisschen dargelegt, ist ja, äh, dass im Prinzip auch in dieser, dieser, dieser Überbetonung sozusagen von ähm, ähm, ökonomischer Ungleichheit auch so ein bisschen so, so ein altes, dieses ba altes, ba alte Basisüberbaumodell hier mhm. drin steckt. Also irgendwie sind so diese ganzen Fragen, die dann irgendwie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch von, von den wichtigsten Sozialtheoretikern gestellt wurden. Also wenn man jetzt äh, an Fragen der symbolischen Ordnung, dieser ganzen symbolischen Konstitution der Wirklichkeit denkt, die ja wirklich strenge Theoretiker auch hatte, also ich mache jetzt nur schlagwortartig Saussure oder Roland Barthes oder Foucault auf eine andere Art und Weise, äh, um nur extrem wenige zu nennen, äh, wenn man an die, an die ganze, an die Cultural Studies aus UK denkt, die sozusagen auch auf die, die auch Klassen und Geschlechts- und ähm, Ethnizitätsfragen nochmal ganz dezidiert auch in Bezug auf die Popkultur gestellt haben. Wenn man, wenn man auch überhaupt an die ganze Sozialtheorie denkt, die, ähm, die den sozialstrukturellen Charakter auch von, von Wissensstrukturen, sowohl explizitem als auch implizitem Wissen, denkt, wenn man an Bourdieu oder Butler oder Giddens denkt, ähm, dann äh, macht einen das schon erstmal so ein bisschen skeptisch, wenn dann jemand so, also wenn das so anklingt, dass es dann doch ja es gibt ja, let's face it, es gibt hier diese, diese basalen gesellschaftlichen Grundstrukturen, wenn man den richtig drehen, dann kriegen wir da schon die gute Gesellschaft raus und im Prinzip alles andere, das ist sozusagen zu vernachlässigen, ist zu vernachlässigen und es hat auch gar keine, gar keinen Erklärungswert für soziales mhm. Verhalten. Also wenn man so kollektives Verhalten erklären möchte, muss man eigentlich im Prinzip nur auf die Basis schauen und dann weiß man Bescheid. Das ist, das ist wie du wahrscheinlich auch sofort mir zustimmen würdest, der auch irgendwie einfach sozialtheoretisch veraltet, das ist, würde jetzt wahrscheinlich Faller auch nicht in der Stärke sagen, wie ich ihn jetzt hier zugespitzt habe, aber es ist nun mal so, dass das einfach eine eine eindimensionale Vorstellung von Gesellschaft ist, wenn man wenn man erstmal Jetzt so auf so einer abstrakten Ebene davon ausgeht, dass es eben nur äh, Verteilungsfragen gibt und sonst nichts. Ich könnte jetzt noch den Althusser hier einwerfen. Ich, ich, ich lese ihn jetzt nicht mehr vor, ich sage es jetzt nur noch schnell. Ähm, als ein Beispiel hatte ich ihn jetzt rausgesucht. Es gibt diesen berühmten äh, Aufsatz Ideologie und ideologische Staatsapparate. Ich glaube, der müsste aus den 60ern sein. bin jetzt auch gerade nicht ganz sicher. Das ist, ähm, da ist selbst sozusagen so ein relativ äh, klarer Marxist sozusagen, der dann auch sagt wenn man die Reproduktion der Produktionsverhältnisse verstehen will, in einer anderen Sprache, äh, soziologischen Sprache heißt das einfach ähm, ähm, sozusagen, wie 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 stellt sich da stellt sich Gesellschaft immer wieder selbst her? Äh, wie ist Gesellschaft überhaupt zu verstehen? Dann sagt er eben, äh, dann ist das nicht nur aus irgendwelchen äh, ja an den harten Faktoren der repressiven Staatsapparate zu verstehen, sondern eben auch aus den ideologischen Staatsapparaten, die da wären, zum Beispiel bei ihm jetzt eben der schulische Apparat, der religiöse Apparat, der familiäre Apparat, der politische Apparat. Klingt alles so ein bisschen stalinistisch, aber äh, was, ich, was ich eigentlich nur sagen möchte, selbst, selbst sozusagen bei den, bei den eher äh, Hardcore-Marxisten ähm, sozusagen im 20. Jahrhundert ist dann auch irgendwie doch durchaus Zweifel aufgekommen, dass man äh, äh, politische und soziale Wirklichkeit äh, ausschließlich aus entweder ökonomischer Basis, bei Pfalla wäre es jetzt eigentlich ähm, im Prinzip politische, politische Basis, würde ich jetzt fast sagen. Also eben Verteilungspolitik, Wirtschaftspolitik, äh, das sind die Fragen, Sozialpolitik, mhm. Sozialpolitik, das sind die Fragen und dieses ganze Wischiwaschi, diese ganze postmoderne Quatsch. Bitte lasst mich damit in Ruhe. Das ist, äh, das ist nur was für empfindliche Geister an den Kunsthochschulen. Äh, so, so zugespitzt, so gut. Ja, also so würde ich den Fall auch nicht lesen. Ich glaube, der würde das schon
2: eher, äh, also ich glaube, der würde das jetzt auch nicht so ad hominem eben formulieren, mhm. sondern einfach sagen, dass hier ein Ungleichgewicht entstanden ist von eben äh, mehr oder weniger Entmachtung der Linken ähm, zu großen Teilen, äh, oder sagen wir es mal so: Selbstentmachtung der mhm. vielleicht, äh, und so, so eben so einer Polit, Polit, Politik-Simulation, ja. äh, wo die Leute quasi zwar so, so, ähm, so politisch bewusst und ungleichheitsbewusst wie nie zuvor äh, geworden sind, yeah. aber gleichzeitig keinerlei Mittel und Wege beigebracht bekommen, wie man diese Form äh, dann, dann äh, tatsächlich umsetzt. Yeah. In dem Fall über, über entweder über, über Bewegungen, ähm, über soziale Bewegungen, äh, die letzten Endes aber natürlich irgendwie in, äh, in parlamentarische Gesetzgebungsverfahren äh, oder was auch immer münden müssen, yeah. sicher. Ja auch noch mehr darüber hinaus, aber klar, irgendwie muss es natürlich über parlamentarische Mehrheiten gehen, wenn es mm. um wirklich die harten Faktoren dann wenn's geht. Um ne? geht ja. Wenn es um Gesetze geht, wenn es halt um wirklich darum geht, who gets what? Yeah. Das ist am Ende einfach sehr, sehr viel von moderner Politik. Yeah. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, und das das wäre eigentlich hier mein Punkt, das und das ist eigentlich manchmal dann, dann mein Problem an, an ähm, äh, und das hat, das hat eigentlich mit den mit den Philosophen relativ wenig zu tun. Hm. Also haben wir auch noch gar nicht so viel drüber gesprochen, dass ich glaube, dass da viel vermischt wird von von politischen Entwicklungen und von, von, von Philosophie. Die hm. laufen natürlich immer irgendwie parallel. Ja. Aber ich sag mal, eine theoriehistorische Rekonstruktion, die wird wahrscheinlich auch in den nächsten 10, 20 Jahren dann kommen über diese Zeit, wenn, wenn jetzt die, also jetzt ist ja die Phase eigentlich vorbei, ne würde ich sagen, das heißt also das heißt, dieses Durchmarschieren äh, von, von, äh, von dem Neoliberalismus global, mm. der Alternativlosigkeit dieser Ordnung, das ist die Phase, die jetzt eigentlich vorbei ist. Ja, Wir sehen zwar jetzt, dass, der, ja. dass, diese, dass diese Ordnung nicht entmachtet wird, äh, ganz im Gegenteil, sie ist eigentlich immer noch alive and well, mm. aber äh, sie ist eigentlich sowas wie ein lebender Tote, habe ich manchmal den Eindruck. Sie hat sozusagen jede Form von, von Glaubwürdigkeit verloren. Sie hat ihr Alternativlosigkeitsmantra. Also man hat schon manchmal so das Gefühl, es ist so ein späten Neoliberalismus, würde, würde ich mal vermuten. Also wie auch immer. Auf jeden Fall wird es in 20, 30 Jahren alles anders aussehen. Und dann wird man sicher auch diese Theorie historischen Rekonstruktionen machen. Meine Vermutung wäre eben, dass man da ein anderes Verhältnis findet, als man das hier kritisch machen kann. Zu sagen, äh, die ganzen äh, Postmodernen haben dafür gesorgt, dass es so eine Ersatzpolitik äh, gab, ähm, äh, weil weil eben linke linke Politik entmachtet wurde oder sich eben entmachtet entma entmachten hat lassen. Äh, und dann haben sich die ganzen Postmodernen. Vielleicht waren die sogar noch die Schuldigen daran, dass die dass die Sozialdemokraten auf komische Ideen gekommen sind. Hm. <lacht> und äh, deswegen die Realität nicht mehr gesehen haben, weil sie ja alles, alles nur noch dekonstruiert war und dass sie deswegen angefangen haben, äh, ähm, eben keine richtige Politik mehr zu machen. Äh, ich glaube, dass man da ein anderes Verhältnis wird finden müssen. Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, man wird man wird schon sich die Frage der des Vertrauens in diese Staatlichkeit gucken, überhaupt in die Planung. Ich glaube auch nicht, dass man in Zukunft noch so wird planen können, wie das zu alten Zeiten war. Also diese Vorstellung, dass die Linke sich jetzt, wenn sie endlich mal wieder die Postmoderne auf den Müllhaufen der Geschichte mm. werfen würde, äh, sich wieder ein würde und wir hätten wieder die dicken, fetten Gewerkschaften, wir hätten wieder die dicke, fette Sozialdemokratie, wir hätten wieder den dicken, fetten Staat, die dicke, fette Bundesrepublik, äh, die jetzt äh, wunderbar hier wieder durch durchzieht und so, äh, dass das, das ist wiederum auch eine merkwürdige, also ich sage nicht, dass der Faller das so sagt, mm. aber seine Argumente sind natürlich äh, letzten Endes solche konservativen Verfallsargumente, ne? zu sagen, mm. äh, wir wollen wieder die große Sozialdemokratie ja, der ja. 60er Jahre haben. Hört man ja auch an diesem ähm, Keynesianismus. -Argument genau, genau. So. Keynesianismus, das, das ist gescheitert äh, wegen den wegen den blöden Postmodernen und, und den, den, den Neoliberalen, aber Keynesianismus, Keynesianismus und ist dann. eigentlich alles super. Also, das ist, also äh, <lacht> ja, so funktioniert es halt auch nicht. <lacht> ja. Also, da, da ist irgendwie auch, finde ich, das intellektuell sehr unredlich, weil natürlich auch die Ökonomie ein bisschen weitergekommen ist, äh, seit den, also seit Keynes in den 30er Jahren sich das alles ausgedacht hat. Mm. So, wir sind halt im Jahre 2018 jetzt und, also, das, die Welt hat sich halt ein bisschen gedreht, ja. das heißt, man kann jetzt nicht sagen, äh, das war alles ein großer Irrtum äh, und, 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 und ähm, ja, wir, wir, wir können da jetzt zurückgehen. Und vor diesem Hintergrund meine ich halt, dass man da sicherlich Irrwege finden wird bei diesen Theorien. Ich glaube, dass da Irrwege da sind, Missverständnisse auch, äh, wo man einfach natürlich in Sackgassen gekommen ist, theoretisch, aber so funktioniert halt das Denken, ne? das, das findet halt viele Sackgassen und dann auch an einer anderen Stelle geht es wieder weiter. Ja. Ähm, das, das ist ja völlig klar, ansonsten bräuchte man nicht mehr zu denken. Ähm, und äh, ja, was, was, was politisch das angeht, ja, das ist natürlich die spannende Frage. Also ich glaube, äh, dass man natürlich die Staaten irgendwie Macht verloren haben. Natürlich hat man eine Globalisierung, die man jetzt auch nicht wegreden kann. Ähm, aber ja, die Machtressourcen müssen die Staaten dann wiederfinden, muss vielleicht auch die Sozialdemokratie wiederfinden. Wie auch immer das aussieht, weiß ich alles nicht. Also keine Ahnung, ich... Ja, ich weiß nicht, worauf ich hinaus will, aber, diese, aber dieses, wie du schon sagst, ne, wir müssen jetzt ja einfach nur wieder orthodoxen Keynesianismus machen, dann würden natürlich die Marxisten sagen, was, wir müssen das wieder orthodoxen Marxismus ja. machen. Ja. Da gibt es ja auch genügend Marxisten, die, also orthodoxe Marxisten, aber okay, die hat es immer gegeben, aber die sind eigentlich die Urväter dieses Arguments, ne, die sagen, äh, 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 ja, so, so, so... so, so bald man eben nicht orthodox marxistisch denkt, dann ist man im Prinzip schon korrumpiert und okay. ähm, äh, kann gar keine richtige Politik machen. Äh, so eine... funktioniert es natürlich nicht. Ja. Das,
1: ähm, also natürlich ja, ist, ist, ist das wäre ich auch gemein, Wirtschaft, Wirtschaftspolitik äh, noch mal ein ganz eigenes eigenes Feld, wo es ja auch ziemlich plurale ähm, Gegenansätze gibt und so weiter und man natürlich auch die Neoklassik mit guten Gründen äh, in Frage stellen kann und die, die Errungenschaften der Chicago School und wie sie alle hießen, ähm, diese ganze, diese ganze wir wirtschaftspolitische Agenda, die da auf den Plan kam, etc., etc. Aber die Frage ist ja nun grundsätzlich, ähm, können wir was mit diesem, sozusagen dem Anspruch anfangen äh, zu versuchen, irgendwie, ja, Diskriminierende kulturelle Formen zum Beispiel ähm, zu reflektieren und äh, möglicherweise zu reformieren. Ich habe versucht ein paar Thesen aufzustellen, ähm, äh, um, um, um da ein bisschen begriffliche Klarheit zu bringen und versucht ähm, meine eigenen Vorstellungen da so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Ich äh, gehe erstmal davon aus, dass politische Korrektheit, wenn wenn man diesen ekligen Begriff vielleicht auch mal ganz jetzt lassen kann und einfach darunter was verstehen möchte, wie eine Reflexionsform, die eben zum Beispiel diskriminierende oder exkludierende kulturelle Narrative, Diskurse, Praktiken ähm, äh, reflektiert, dann würde ich ist meine ist meine Überzeugung erstmal, dass die in keinem logischen oder strategischen Widerspruch zu Verteilungsfragen steht. Das heißt nicht, die Linke muss sich entscheiden, ob sie das eine oder das andere macht, oder die Sozialdemokratie muss sich nicht entscheiden, ob sie das eine oder das andere macht. Es geht nicht darum, dass man dass man es mit dem mit dem mit der Antidiskriminierung erstmal übertrieben hätte und dann dabei keine Chance hatte, irgendwie die Agenda 2010 abzuschaffen oder so. Sondern ich erstmal finde ich die beiden Sachen die beiden äh, Programme sind nicht, zumindest nicht logisch und ich glaube auch nicht notwendigerweise strategisch im Widerspruch. Äh, sie, sie basieren auch beide auf dem Grundsatz äh, moderner Gleichheit. Dass sie äh, de facto von unterschiedlichen Milieus äh, stark gemacht werden, das ist äh, in der Tat ein, ein, ein strategisches Problem, aber das, ist eine, äh, das belegt nicht einen logischen oder einen, also
2: ja, also logisch würde ich dir zustimmen, praktisch natürlich, weil da würde ich einfach sagen, Politik ist eben äh, begrenzt. Also, also das heißt und vor allem was Strategie angeht, das heißt begrenzt in der Zeit. Also wenn ich wenn ich halt keine Ahnung, wenn ich einen Wahlkampf mache, muss ich mich halt entscheiden, mache ich dies oder mache ich das. Okay. Ähm, so und ähm, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Diversitätskampagne ja. äh, und gleichzeitig, ähm, da bin ich wieder bei meinem Beispiel, die Deutsche Bank auch eine Diver Diversitätskampagne macht, dann ist die Frage, was ist der der politische Wert dessen? So, dann kann ich sagen, okay, ich muss eine andere Diversitätskampagne machen, wie die Deutsche Bank das macht. Aber das wird schwierig.
1: Diversität aber, ist natürlich auch eh so ein intellektueller Bankrottbegriff. Ja, irgendwie. aber das ist
2: für, für ganz viele Kampagnen, die, 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 die sind mit Diversität ne, äh, gefahren. Das ist, so, auch, wenn das ich ist jetzt, übrigens auch ähm, ein
1: neoliberaler Begriff, also das wirklich, weil es, das ist ja auch, kommt ja, der ja der wurde, aus ja der Management-Sprache. Ja, klar, Management ja wurde, halt,
2: wurde halt übernommen, aber ja. das ist ja, aber nicht, ich halte es erstmal für ganz wichtig, dass, dass sich Unternehmen das fragen, äh, wer, wer arbeitet bei uns? Uns und warum arbeiten bestimmte Gruppen bei uns und so weiter. Ich halte das für, für ganz wichtig, auch gerade für, fürs Management. Natürlich, das ist doch, ist doch super. Ich finde es auch wichtig, dass das Unternehmen machen. Aber die Frage ist, ähm, ist das sch sozusagen schon genügend für, für ein politisches linkes Programm? Mhm. Äh, und, und da würde ich sagen, nein, weil ähm, viele Leute interessiert das erstmal nicht. So Also ähm, das das muss ich erstmal anerkennen und gleichzeitig, wie gesagt, wenn, 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 wenn das eben so ein verbranntes, verbranntes Konzept ist, was ich dann so jemand wie die Deutsche Bank, die halt wirklich irgendwie die, die böseste Firma der gesamten Welt sind, äh, so glaube ich, äh, in den USA, das, das kriegt man ja gar nicht mit, USA wirklich verhasst, also alle hassen da die Deutsche Bank, für die ist das wirklich das Schlimmste überhaupt, ähm, wie, kann dann, wie kann ich dann ein Programm machen und ich würde einfach sagen, politische Aktion ist begrenzt in Zeit, ist begrenzt in, 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 in Raum, ist begrenzt in Geld und mhm. so weiter und so fort. Ich muss mich halt bei bestimmten Sachen entscheiden, was meine Strategie das ist. Ja, das ist ja die Strategie. Mhm. Jetzt kann ich mich fragen, wie kann ich das zusammendenken, aber auch da da sind wir wieder bei dem ähm, hieß er Lilla ähm, ähm, ist halt die Frage, wie ich, wie es dann angehe und ähm, ich meine, da hat, da hat auch finde ich der ähm, das habe ich damals schon wieder gesagt, Faller. Ähm, irgendwie recht, wenn ich jetzt meinetwegen äh, einfach sage, äh, so Corbyn-mäßig, äh, for, for the many, not the few, ähm, dann kriege ich damit Mehrheiten, weil irgendwie klar ist, eines der Grundprobleme, politischen Grundprobleme ist halt, dass irgendwie äh, die gesamte Wirtschaftsordnung nur für, da, dazu da ist, eine riesige Umverteilung von, von unten nach oben zu sein. Ähm, und äh, wenn ich das das reicht eigentlich schon erstmal. So, und, und in, diesem, in diesem Rahmen for The Many, not the few, äh, kann ich dann eben mich natürlich zum Beispiel äh, ganz vielen Ungleichheitsfragen widmen, Ungleichheitsfragen, die, san, die dann wieder rassifiziert sind die ja. vergeschlechtlicht sind Ex, und so weiter ganz und so genau, fort. Ganz genau. Aber die die ähm, damit will ich nicht sagen, dass das ähm, das wäre ja dann wieder Haupt- und Nebenwiderspruch. Ne? Mm. Da, das, so würde ich das auch nicht machen. Aber ich kann sie anders thematisieren. Also tatsächlich eben so wie der Leder das geschrieben ja. hat, das, das eins eint uns doch. Mm. Ähm, das heißt, hier müssen wir müssen jetzt keinen und das und das das finde ich wirklich manchmal das Problem. Wir, wir brauchen hier keinen neuen äh, Race War und wir brauchen keinen Krieg der Geschlechter yeah. äh, und so weiter, weil das ja also da würde ich schon sagen, dass da spielt schon in diese neoliberalen Strategien rein. Ne? Jeder gegen jeden. Aber das reicht noch nicht. Sondern du musst den Leuten auch noch einen Grund geben, jeder gegen jeden, sodass du ihnen dann eben so, so ein paar Vorwände noch gibst für diesen Kampf. Und dann ist halt tatsächlich irgendwie, Frauen gegen Männer kämpfen dann um die viel zu geringen Löhne. Die, 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 die Einwanderer oder Menschen mit Migrationshintergrund kämpfen dann gegen die die, die Autochton-Deutschen gegen die zu geringen Löhne und so weiter und so fort. Ja, das, so, also, das glaub ich also ich glaube, es, glaub geht, halt ich schon nicht, um, es ja. geht halt schon um dieses um, um, um diese Narrativ. Ja. Und wie gesagt, da, da, da geht es mir nicht um diese grundsätzliche politische Ebene, mhm. sondern es geht mir tatsächlich um die politische Strategie wie ich, wie ich mit diesen Themen Mehrheiten kriege, wie ich äh, Leute zu Solidarität, das ist, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie ich Solidarität in diese Gesellschaft ja. kriege, ähm, die, die einfach bitter notwendig ist, weil ohne Solidarität kann man sich linke Politik komplett abschmieren erstmal, mhm. ähm, und wenn ich halt dann, wie gesagt, nur mit so einem konfrontativen Kurs gehe und immer mhm. und immer und immer wieder, dann dann bleibt am Ende nur noch dieser Scherbenhaufen einer Gesellschaft übrig, die man dann neoliberal natürlich durchregieren mhm. kann. Also das, ähm, ich, ich, weiß, da schon ich weiß es nicht.
1: Also der ist da, wenn man sozusagen diese Reflexionsform und diese Kritik äh, darin.. Ähm, verstehen möchte, dass sozusagen Gruppen sich hermetisch abriegeln, äh, sozusagen, wir machen hier nur noch Politik für uns, wir wollen hier unsere Vorurteile sichern, äh, unsere äh, Vorteile sichern, äh, wir wollen hier mehr vom Kuchen, sozusagen, wenn es so formuliert wäre, wenn das die Logik wäre, äh, dann kann er, dann kann ich mir das schon vorstellen, wie du das meinst. Und das ist wahrscheinlich auch die, diese Zuspitzung, die eben Faller hier ähm, betreibt und damit dann auch Recht hat. Also wenn es so aussieht, so kann es nicht funktionieren. Das ist auch meine zweite These, dass es eben natürlich auch in, diesem, in diesen Identitätspolitiken trotzdem letztendlich einen Gleichstellungs- und Gleichheitsanspruch geben muss. Also das sozusagen der Fluchtpunkt dieser beiden Politikfelder äh, ein Gleichheitsanspruch sein muss. Äh, ich denke aber nicht, oder besser gesagt, ich ich denke, dass das möglich ist, sozusagen auf Basis dieses Gleichheitsanspruchs äh, trotzdem äh, Instrumente von Identitätspolitik zu benutzen, um eben diese Gleichheit zu verwirklichen. Du hast es ja schon angedeutet. Es ist eben nicht so, dass die ökonomischen Widersprüche quasi nur in den in den Geschäftsbüchern von Unternehmen sozusagen äh, hervorgebracht werden, sondern sie werden natürlich auch eben über diese gesamten kulturellen Formen, die ich eben versucht habe aufzuzählen, äh, hervorgebracht. Sie sind sozusagen so eng miteinander verflochten, dass ich nicht glaube, dass man die, dass man sie sozusagen separat behandeln kann. Mhm. Und ich, ich denke, dass, die, dass zum Beispiel die Gleichstellung von Afroamerikanern in den USA oder die Errungenschaften der, der Frauengleichstellung eben auch dezidiert mit identitätspolitischen, Strategien äh, erkämpft wurden. Mhm. Ich würde aber auf gar keinen Fall sozusagen als Fluchtpunkt immer den der, der dezidierten Gleichheit und niemals den der Differenzpolitik sozusagen ähm, mhm. äh, voranstellen. Das ist vielleicht ein Unterschied und das ist vielleicht auch kontrovers. Also vielleicht würden das auch nicht alle Leute teilen, die jetzt äh, irgendwas woke finden oder so. Mhm.
2: Da würde ich aber trotzdem noch hinweisen, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Und das ist, finde ich, eine Komplexität, die man dann zumindest in der intellektuellen Auseinandersetzung dort noch reinlegen muss dass Politik ja nicht ähm, nur diese Aufklärungsebene darstellt. Also da bin ich dann einfach soziologisch ähm, Realist, wenn man es so sagen will. Das heißt, was ich damit sagen will, äh, für mich ist immer das Beispiel, ähm, nur weil du den Leuten lesen und schreiben beibringst, heißt das nicht, dass sie nicht auf Propaganda reinfallen. Ja. Eher bedeutet das, dass sie äh, gerade erstmal Propaganda richtig konsumieren können. Was ich damit sagen will, äh, dass das ähm, äh, man weder quasi diesen Redukt Reduktionismus ähm, sich angewöhnen sollte, ähm, dass, äh, dass das Sein bestimmt das Bewusstsein, noch das Bewusstsein bestimmt das Sein. Ne? Also, also Politik funktioniert nicht. Also weder rein über Verteilungs- oder über diese strukturellen Fragen, ja. aber sie kann auch überhaupt gar nicht über Aufklärung funktionieren. Mhm. Weil eben der Mensch äh, nicht, also, also was da, was da nochmal drin steckt, ähm, passt nicht so ganz in deinem Punkt, aber mhm. so, noch die, noch die, noch die Fortsetzung von dem Gedanken von vorhin. Ähm, dass da eben diese, diese, so eine sehr einfache und das ist eigentlich das Merkwürdige, eine extrem modernistische Vorstellung von Aufklärung ist. Ne? Die Vorstellung, wir müssen den, die Leuten nur sagen, ihre ganzen Denkfehler. Ne? Ähm, ja, hier, du bist ja rassistisch, du musst mhm. dir das um, umgewöhnen und dann, und dann mhm. würde sich plötzlich irgendwas ändern dadurch. Mhm. Das ist natürlich völlig, völlig absurd, dieser Glaube. Ja. Und das ist eben noch ein bisschen was anderes dann und da ist dann, finde ich, schon ähm, die Argumente bei den Leuten, die die Verteilungssachen machen, wenn ich sage, okay, ähm, wir machen halt Umverteilung, ähm, dann kann man da dieses Argument nicht so sehr bringen. Auch das hat viele ja, Effekte. Aber, ne? so, ähm, das ist halt auch ein komplexes ähm, Feld. Auch, also nee, nee, <lacht> genau, genau. Aber trotzdem, trotzdem habe ich dort, wenn ich halt einfach sage, ich, ich verdoppel halt mein Hartz IV oder sowas mhm. oder ich verdoppel halt den Mindestlohn oder so, dann habe ich da, würde ich schon sagen, mit einer geringeren Komplexität zu kämpfen, als wenn ich irgendwelche Sprachregelungen einführe oder sowas. Ja, aber ich meine, so, ja, weil, das, weil das halt dann schon erstmal bedeutet, dass die Leute halt doppelt so viel Lohn kriegen. Da, ja. da kann man halt nicht so, also ich glaube schon, dass da die Komplexität geringer ist, aber okay, man mag gut. mich da auch widerlegen. Das
1: okay, mag sein. Ja. Ich weiß nicht, ob das, ob, das dann, ob das dann auch ein Argument ist, um es dann nicht zu machen äh, oder weil es halt irgendwie dann nee, auch... Nee, das, das ist ja, es erstmal nicht, okay. aber man muss es im Auge ja. behalten. Okay, also und, du, ähm, und ich glaube, wir unterscheiden uns auch so ein bisschen darin, ich habe auch jetzt wieder so ein bisschen etwas weicheren, weiteren Begriff von Politik gewählt. Also für mich ist das heißt das auch politisches Denken, politisches Handeln auch aus einer individuellen Perspektive heraus und jetzt nicht unbedingt nur parlamentaristisches Mehrheitsfinden. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwie sozusagen die, die Parteiprogramme jetzt auf das einschwören, was ich hier vorschlage vielleicht oder so. Das, da habe ich ein bisschen ein bisschen weiter, weiter das gefasst. Ähm, ja, auch wenn ich, um das noch kurz hinzuzufügen, diese Ver, Ver,
2: Verschmälerung äh, des politischen Begriffs und politischen Denkens sehr anraten würde. Äh, okay. Weil ich nicht sehe, wie, äh, also keine Ahnung, wie das ohne ohne diese parlamentarischen Mehrheiten wie man sinnvoll Politik Und nee, damit macht man also, konkrete politik Also man kann zwar sagen also ja, ja wir brauchen zwar einen ganzheitlichen begriff von politik ja. aber ich glaube dass der eher zur zeit zumindest mhm. ähm hindert an an, 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 echten, an sozusagen an echter Machtpolitik. Weiß ich nicht. Vielleicht verflacht
1: ähm. auch die, die politische Kultur durch so ein extremes Mehrheitsorientierungs... Nee nee ich, nee, nee, ich will
2: gar keine
1: Machtorientierung.
2: Ja. Ich will, dass die Menschen ja, okay, sich wieder ja. fragen, wie kriege ich die Macht ja, okay. in der Bundesrepublik? Okay, das muss man, sich, das muss man ähm, sich durchaus fragen. So, das,
1: ist, das ist, aber das ist noch das auf Das fragen sich die Rechten vielleicht immer noch, gerade besser als die... Ja, genau, da äh, muss man stimmt, mal von Rechten lernen. <lacht> ich, ich würde noch äh, vielleicht die letzten drei Punkte schnell ja. äh, verkürzt ähm, anbringen, dass ich einfach sozusagen das noch als Differenzierung einführen würde, dass natürlich nichtsdestotrotz wenn man jetzt zum Beispiel über, über so eine kritische Reflexion von kulturellen Formen wie Erzählweisen zum Beispiel oder Repräsentationen oder dergleichen oder von mir aus auch Sprachweisen nachdenkt, natürlich nichtsdestotrotz Denunziation, Denunziation bleibt. Also dass das natürlich nicht gefeit ist vor Missbrauch, das ist, das ist für mich eine logisch triviale Feststellung, das gilt für alle politischen Programme, das weiterhin... Ähm, man sich sehr genau fragen muss natürlich, äh, inwieweit zum Beispiel Tabuisierung ein effizientes Mittel ist, um ähm, äh, also ein, auch ein, ein, ein Mittel, das in dem Sinne Erfolg verspricht, also auch wenn es sozusagen in der Zielsetzung legitim ist, äh, könnte man sich immer noch fragen, ist es sprachphilosophisch zum Beispiel sinnvoll, ergibt das überhaupt Sinn, kann man überhaupt sprachlichen Sinn regulieren? Wirken Tabus vielleicht sogar kontraproduktiv? Sind die Tabus nicht gerade das, woran jeder permanent denkt? So, solche, solche Fragen, das sind für mich einfach Theoriefragen, die ich jetzt da anschließen würde. Ähm, ich würde das als eminent praktische Fragen beschreiben, ja, äh, äh, ja, äh, Oder sie sind, sie sind tatsächlich, du hast recht, sie sind tatsächlich auch sehr praktisch. Ja. Ähm, also da sieht
2: man übrigens auch nochmal, was ich vorhin mit dem modernistischen Denken gemeint habe. Ne? Äh. Also der, die, ähm, wenn man, also modernistisches Denken ist auch so etwas, wo man sagt, hier regiert jetzt die Vernunft, ne? die Vernunft sagt, diese Stadt muss so gebaut werden, die Vernunft sagt, äh, dieser Staat muss so aufgebaut werden äh. und auch dieses sozusagen, dieser, diese Form von Vernunft Rationalismus ist halt auch so ein antipolitisches Denken. Denken, äh. weil dort überhaupt gar nicht, äh, wie du das schon sagst, gar nicht mitgedacht wird, dass das missbraucht werden kann. Dass das am Ende ganz, dass das Menschen sind, die das umsetzen, dass das Organisationen, dass das halt, dass jeden Tag irgendwas schief geht, dass dies passiert, das passiert, unvorhergesehen, dass man halt politisch immer wachsam sein muss, immer aufpassen muss, immer verschiedene Pläne in petto haben muss und diese ganzen Sachen, strategische Fragen, äh, das findet da nicht statt. Ne? Also das, ähm, das würde ich als so ein so ein äh, modernistisches äh, Denken be bezeichnen, so ein, so ein Vernunft-Reduktionismus, ähm, irgendwie sowas. Ja. Wo, wo man denkt, es würde halt um Rationalität gehen, um Vernunft. Äh, und wenn man das nur richtig durchdenkt und richtig durchzieht, dann erledigen sich alle politischen Probleme. Ja. Ähm, und man muss sich nicht mehr die Finger schmutzig machen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, das zieht sich da eigentlich durch. Also das heißt, diese Form von Postmoderne ist für mich eigentlich ein ganz... Primitive Form von Modernismus dann, mm, ja. vor der man sich hüten muss.
1: Ähm, okay, ja. Ja, ähm, ja das, was was die Distinktionsmechanismen äh, angeht, also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das gilt es zu vermeiden, sage ich mal. Also, diese, also alles, was sozusagen äh, Kommunikation einschränkt, was sozusagen nur... Äh, Abwertungsintention ähm, irgendwie befördert oder so, dass da da ist das natürlich vollkommen eine vollkommen destruktive Praxis. Ich weiß nicht inwieweit das nun empirisch so zu bewerten ist. Äh, ich glaube, wir sind uns aber sicherlich einig, dass zumindest hypothetisch das abzulehnen ist. das es aber auch äh, das das am Rande äh, zuletzt vielleicht noch das wenn man doch jetzt mal so, solche intellektuellen Operationen macht, versucht darüber nachzudenken, in welchem in welcher kulturellen Tradition steht jetzt dieser und dieser Begriff, steht jetzt dieses und dieses Bild, äh, was weiß ich, die H&M-Werbung, äh, die Bikini-Werbungen Bikini jedes Jahr, die uns hier terrorisieren von den, mit den schönen jungen Frauen sozusagen, in welcher, was bedeutet das kulturell sozusagen? Wieso, ist, wie ist das zu verstehen sozusagen? So eine Rekonstruktion oder was bedeutet das, wenn auf so einem Universitäts, ähm, Werbeflyer ein asiatischer, ein schwarzer, ein weißer und vielleicht jetzt fällt mir das vierte Kompliment nicht ein, äh, wenn die darauf abgebildet sind und das dann mit Diversity überschrieben so, ja, wird, ja. was bedeutet das kulturell? Ist das nicht vielleicht sogar ein Rückfall in die 19. Jahrhundert äh, Vier-Rassentheorie äh, aus Frankreich oder so, weil sie genau diese vermeintlichen äh, nicht existierenden Vier-Weltrassen repräsentieren möchte in diesem Diversity-Konzept sozusagen. Also solche intellektuellen Operationen, die extrem kompliziert sind, die historisch extrem voraussetzungsreich sind, sind, äh, die müssen, äh, die, die halte ich für wertvoll, aber ich, ich finde, da sie eben auch so voraussetzungsreich sind und so komplex, kann man sie auch kaum irgendwie, kann man, kann man sie sozusagen nicht als Minimalstandards richtigen Handelns nehmen. Also man kann nicht von jedem erwarten, dass er diese historische Tradition kennt oder dass er diese Operationen durchführen kann. Und deshalb finde ich, ist dieses intellektuelle Projekt dieser Reflexion auch nicht zu verwechseln mit einem moralischen Urteil. Also, wenn ich jetzt äh, nachweise, dass das und das äh, letztlich doch eine rassifizierende, diskursive Technik ist, die seit dem äh, Mitte des 19. Jahrhunderts irgendwie permanent Leute abgewertet hat, kann ich trotzdem nicht der, dem und dem Typen sagen, äh, du rassistische Sau, <lacht> halt mal dein Maul oder so. Also nicht notwendigerweise. Es gibt ja, natürlich na, auch ist ja explizite wieder, Fälle. Ja, ja.
2: Das ist ja dann nur wieder eine Form von, von intellektueller Macht. Äh, die man da versucht auszuspielen. Wenn man sonst ähm, schon keine hat. Genau, wenn man sonst schon keine hat. Und ich würde auch sagen, nicht, dass es eine Macht ist, sondern dass es nur, nur, nur Nerven quasi, ist. Nur, 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 so eine Selbstvergewisserung, ja. dass man noch eben noch ein bisschen woker ist und zwar auf, auf Leveln, die, die dann niemand mehr versteht, ja. äh, das doch noch als, noch als einen viel, viel krasseren Krypto, Rassismus und so weiter zu entlarven. Ja. Ähm, das sind interessante Disziplinen, interessante Sportarten, würde ich sagen, intellektuell. Aber ja, also, also ich würde, würde sagen, die, also ich würde das wirklich immer sehr, sehr praktisch mich noch fragen. Äh, was hat denn das mit der mit der Realität der Menschen zu tun, meinetwegen in, in meinem politischen Gemeinwesen und so weiter? So manchmal und, und, sehr viel. und das, ja, sicher manchmal sehr viel. Aber ähm, manchmal vielleicht auch nicht und zwar und zwar nicht nur, also, also, nicht nur auf dieser intellektuellen Ebene, was hat das damit zu tun, wie die Menschen erleben, sondern wie ist mein mein Konnex zu dieser Welt? So, das, das ist meine Frage. Und jetzt eben besondere Analysen und das jetzt als Kryptorassismus oder was auch immer dort noch zu, zu entlarven, Rassismus dritter Ordnung oder, oder was auch immer. Ähm, das dass ähm, Also wenn ich sozusagen, darum geht es mir, wenn ich den, den politischen Anspruch habe, das politische Interesse, ist das damit irgendwie... Äh, beschreibbar, ist das da andockbar? Hm. Und da würde ich schon für eine eben genau für die Sensibilität ähm, ähm, werben, weil das in vielen Fällen, glaube ich, nicht so wirklich ähm äh, 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 Anschließbar ist auch da nochmal der Hinweis, das, was die Leute halt sagen, wie sie sprechen, ist was anderes als das, wie sie leben. Das, was im Fernsehen kommt, das, was in der Werbung kommt, auch ein großes Problem an dieser Kritik sexistischer Werbung und so weiter, ist ja nicht, die, die Leute sind doch keine Werbe, die leben doch nicht in der Werbung, sondern die leben in der echten Welt. Mhm. So diese Unterscheidungen von Dargestellten, von Sprechen, von 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 dem von dem Alltag der Menschen und so weiter. Diese Unterscheidung muss man ja alle machen, ja. Um, um um politisch da überhaupt ähm, denken zu können. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das Wissen, sobald man dann eben meinetwegen diese neuen Unterscheidungen einführt und jetzt über Sexismus redet und Rassismus und so weiter. Ähm, bedeutet das nicht, dass sie dadurch abgeschafft sind, ne? weil man eben nicht so, dass das modernistische Denken sagt, wir schlagen hier jetzt einmal durch und dann, wenn es auch der Letzte kapiert hat, dann kann es ja das nicht mehr geben. Ähm, sondern ich würde sagen, man man steigert, wie du hast es eigentlich schon gesagt, man steigert weiter die Komplexität, weil man auch eine neue Unterscheidung macht. Mhm. Und die Welt läuft aber erstmal so weiter. so sondern und, und ich denke, wenn man das erstmal akzeptiert, dass egal was ich hier jetzt kognitiv ranbringe an diese Welt, äh, die Welt erstmal weiter funktioniert und sich dadurch erstmal nichts ändert, außer dass sie noch komplizierter wird, weil es jetzt noch ein Buch mehr gibt und noch einen neuen Diskurs über noch ein neues Problem. So läuft es halt. Ähm, so läuft es halt, genau. Ja. Und erst wenn ich das verstanden habe, dann beginnt eigentlich politisches Denken. Weil das politische Denken sich ja genau auf diese Probleme einlässt. Deswegen auch eben dieses alte Motto, weil dann muss ich halt anfangen, mir die Finger zu machen. Ne? Dann kann ich eben nicht einfach sagen, ich habe jetzt alle Ungleichheiten verstanden. So ein bisschen so wie, wie so ein kleiner Hegel oder sowas, ne? der jetzt auch sagt, ich habe mein großes System gemacht und ähm, damit ist jetzt die Welt beschrieben. Und äh, so, sondern ich muss da halt ein bisschen gewieft da und ein bisschen ähm, äh, Umwegiger äh, Vorgehen, vielleicht äh, ein bisschen machtorientierter, ein bisschen äh, äh, strategischer, einfach ja,
1: lassen wir gut sein für heute. Gut, wir haben, glaube ich, ein bisschen was, bisschen was klären können, oder?
2: Äh, ja, hoffentlich ganz gut was wegklären können, ja. glaube ich. Sogar, also wir kommen sicher auch irgendwann noch mal, noch mal darauf. Ja, da also gibt es auf jeden Fall
1: viele Anschlusspunkte. Man könnte sich natürlich auch noch mal die Rechte. Kritik der politischen Korrektheit, über dieses ganze Hypermoral-Zeug anschauen. Das, ich
2: finde das sehr leidig, das ist irgendwie seit 70 Jahren dasselbe. Da,
1: ich ja, glaub, da, ja, das na ja. Kann man, vielleicht kann nee, man es ja, auch mal machen. So, so man Baulicheres ja. machen, finde ich
2: eigentlich. Ja. ja, genau, genau, so ein bisschen positiver mal,
1: <lacht> nicht sich immer aufregen über irgendwelche Leute, <lacht> äh, sondern mal. Vielleicht können wir mal eine Filmkritik machen oder sowas. Oder ein bisschen über Serien reden.
2: Äh, ja, ja, das äh, kriegt man bestimmt mal hin. Gut, dann ähm, äh, nochmal die Erinnerung: äh, hinterlasst uns schöne Kommentare auf den, also Bewertungen auf den Portalen eurer Wahl. Gerne auch Kommentare. Äh,
1: also aber, also aber schreibt immer, immer uns gerne schöner. auch mal eine Mail oder so. Ähm, ganz, ganz ähm, unökonomisch gedacht, äh, falls ihr irgendwas bemängeln wollt oder loben oder was auch immer. Äh, genau, und erzählt äh, allen weiter,
2: wenn euch äh, das gefällt. Ähm, denn so kann eben die Macht dann irgendwann ergriffen werden. <lacht> äh, Gutes Schlusswort. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut.